0: Se rompió un nuevo récord de esta qué? semana. De ayer. Ver, a ver, de qué. Bueno, no particularmente ayer. Ayer se anunció, tal sí. vez. Y es un
1: ayer muy relativo para todos los que nos estén escuchando. Cuando nos estén escuchando
0: y un montón de etcétera. ¿Cuándo
1: es el ayer? ¿Cuándo es el ahora? ¿Cuándo es el mañana? Sí, ¿No? sí. Todo, todo es relativo. Todo es relativo. El tiempo es todo el tiempo. Ha sí, sido una gran Uf, película. ¡Qué gran el película! El tiempo es todo el tiempo.
0: Red Dead Redemption 2 sí. batió el récord de el objeto de entretenimiento electrónico que más rápido recaudó una estúpida cantidad de plata. La cantidad de plata son 725 millones de dólares.
1: Eso es una estúpida cantidad de plata. ¿Es una
0: estúpida cantidad de plata. Sí. Porque para que todo esto quede remarcado en el récord, lo hizo en tres días. Oh, hizo oh, a la, 725. A la pipetua,
1: te digo. Mal. A la pipetua. Mal.
0: Hice rápidamente el cálculo y sí. me lo olvidé, entonces lo voy a hacer. Hacelo de nuevo. vuelta, yo mientras te lleno Pero, el aire. Si no, hay no me equivocaba, no, 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 no si no me equivoco, eran eh, 12 millones de unidades, 725 millones, dividido en un estimado de 60 dólares, redondeando porque algunos habrán pagado eh, la edición de colector, otros sí. no. Yo lo pagué en pesos y lo pagué en 1200 pesos, que no son 60 dólares.
1: Es buen precio, ¿no? ¿eh? Es
0: re buen precio. El, el, el precio de la tienda de Xbox eh, no tiene sentido. Ah, mira Pero bueno. Si lo redondeamos en 60, dan 12 millones de unidades. 12 millones de unidades vendidas. De Red Dead Redemption. Es 2. un
1: montón de unidades para vender en 3 días. En 3 en
0: días. En dos plataformas nada más. Sí. Xbox y PlayStation. Sí. ¿Ok? Son dos plataformas nada más. Uh-huh. Estas. Uh-huh. Una que tiene. Eh, Redondeando 80 millones de consolas en el mercado Sí, y PlayStation tiene, Correcto, y la otra tiene alrededor de 30 bueno. Que es Xbox Son 110 millones de consolas Sí ¿Verdad? Y se vendieron 12 millones de Red Dead Redemption 2 uh-huh. Ya teníamos el caso exclusivo Gol de boca Gol de boca ¿no? Anotémoslo eh, para
1: la historia ya teníamos... Van a gritar un rato largo, ¿eh? Lo
0: sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, esto demuestra que estamos en vivo.
1: Después de que estamos en vivo y demuestra mis grandes principios, que es que nunca voy a ver un partido
0: <risa> Ok.
1: Hasta la final.
0: A lo que íbamos. Sí. 12 millones de unidades en 110 millones de consolas. Sí. Teníamos el caso de God of War 4, uh-huh. que eran eh, 6 millones de unidades vendidas en 80 millones de consolas. Porque ese es un exclusivo. Se comunicó también esta semana que el Mario Kart 8 Deluxe, el de Switch, sí. vendió 18 millones, millones de unidades. Hasta el día, poner hasta la semana pasada. Sí, redondeamos, quizás es hasta el mes, el mes pasado, pasado ponelo. Probablemente. Es una cosa. Cuando Ya vamos a hablar que estamos promediando poco más de... Eh, poco más de ese número que acabo de decir, de 18 sí. consolas. Podríamos decir que hay un más de un 90% de Mario Kart por consola, por Switch. Bueno,
1: dale. Cuando hay. ¿Cómo te gustan las matemáticas?
0: Claro, claro, no se <risa> lo sé, Pero cuando hay un 10% de. o menos de un 10% porque ya la matemática ya me desaparece. de God of War y de Red Dead Redemption Por 12. consolas. Claro, acá está mi pregunta y acá está mi planteo. Y es para vos y para todos. Ok. ¿Por qué la cons- las consolas más vendidas, saquemos de ocasión si querés, y no es una pelea Nintendo, Playstation bueno, no estoy atacando, pero digo, ¿a qué juega la gente de Play? ¿Cómo hay en 80 millones de consolas 6 millones de God of War? Y hay prácticamente todos los Mario Kart y todo, o, o todos los usuarios de Switch existentes, prácticamente todos tienen Mario bueno, Kart, el Mario Kart. Bueno, el Red Dead Redemption
1: no es, no es una buena, un buen lugar para empezar a medir porque salió la semana pasada? Sí, no, le Entonces, falta el tiempo. nivel de adopción que tiene no no está masivo. Son 12 millones de unidades sí. en 3 días. Te voy, decir, te voy a decir, con qué lo deberías comparar. Deberías compararlo con el GTA V? Bueno. Deberías compararlo con este eh, los NFL, con los FIFA, con los este eh, PES y con los este no sé, NBA 2K, y no sé cuánto.
0: Ahí me lo complicas. El GTA te lo acepto, pero también eh, cuando el Mario Kart y el Zelda tienen un año, sí. ello, ese tiene cinco años. El GTA 5, Sí, sí, sí está y sí Los son anuales, o sea que bueno está bien. El anual te lo entiendo más porque son anuales. Ahí tenés una buena comparación. Por
1: eso yo te acabo de tirar cinco títulos sí. que, que está en absolutamente todas, por lo menos GTA 5 y algunos de los deportivos. Sí. Todos están en la librería de algún este. PlayStationero. ¿Cómo le dicen a los PlayStationeros? Soniers, creo. Soniers, que, que son. a los Soniers, de cualquier Sonier, sí. ¿no? Un PES Un FIFA sí. GTA V
0: Me gustó porque lo, la
1: gente no lo vio, los agarraste del los aire Los agarré del aire, ¿no? Para darte un contexto más local, más argentino de alguna manera. A eso juegan la gente que tiene PlayStation Vos tenés que entender que la PlayStation acá, localizada y sí. en muchas partes del mundo Sí. Es la consola para jugar al Madden. En est- no, Estados no Unidos, sí, por ahí también hay más. Sí, sensación la de Xbox, Correcto. Jugar al Madden. En Argentina es la consola para jugar al FIFA. Ok, sí. Entonces, bien. Aquí juega la gente de PlayStation. A diferencia de si es, che, toda la gente que tiene una eh, Switch en su casa tiene el Mario Kart. Bueno, toda persona que tiene una PlayStation en su casa tiene el FIFA. Yo okay. tengo una PlayStation acá, tengo una Xbox 60 sí. acá. Fíjate cuánto FIFA tengo. Lo sé, tenés un
0: montón. Tenés más FIFA de lo que un Juan Nardone
1: tendría que Debería tener, tener, tal sí. vez. Y acá
0: está donde quiero empezar a, a, a remarcar una vez más que no estoy discutiendo eh, importancia, poderío, estatus o relevancia de las consolas. Estoy intentando entender un fenómeno videojueguil. Sí. Porque una diferencia que yo te puedo plantear ahí. Una diferencia que yo te puedo plantear ahí es que el FIFA, el PS están en todas las plataformas el, sí. eh, y más allá de que es un multiplataforma digo sí. es un juego genérico porque de última si no estuviera en todas a las ver, plataformas no deja de ser un juego de fútbol está bien,
1: está bien lo que yo te voy a pedir es redondeame cuál es tu punto con eso con ese... mi punto con todo no no mi punto ¿Cuál es, es plantear punto la con consulta ese, con tu punto no no pero cuál es tu, tu perspectiva o sea vos tenés una respuesta para esto
0: no, 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 realmente Decímelo. no la tengo la duda. Digo, ¿cuál es el fenómeno? Bueno, de no, dame, tu,
1: dame tu suposición.
0: Pero caramba, escúchame, lo te digo, no la tengo, estoy planteando la duda, a ver si
1: vos algo que me respondes, vos me puedes plantear. Algo tenés. Cosa. Yo sé que algo tenés. Algo tenés. No, de- no, decí, decí lo que pensás. Pero me cago en Sebastopol y decí en los lo Santos que, Evangelios. Decí lo que pensás.
0: <ríe> me está volviendo. Con... No pienso nada. nadie, no entiendo por qué. Un... Es una consola la Play que tracciona. Solo por ser esa consola. Bueno, ahí está lo que pienso. Ahí está. La Play 4 tracciona más por ser un, la consola que es que por los juegos que tiene. No, puede, no puede ser que God of War... No, bueno, hoy ponele que lleva los 8 millones, te lo digo ahora. Porque estaba justo, me metí sí. en VJ Charts para ver cuánto hizo el PES el año pasado. Y en Play 4 solo hizo 0, 0,72 millones. O sea, 700 eh, mil copias en Play 4 no es muy poco cuando todo el mundo tiene en la cabeza que es la es la acá en es Argentina el PES, al menos ese. es la máquina de pes pes 2019 busca el FIFA te busco el FIFA, el FIFA inmediatamente digo la gente compra la play porque hay que tener la play y una vez más no estoy comparando el nuevo PlayStation olvídate la marca que sea el estatus de la consola está por encima de los propios juegos de la consola no es loquísimo si es que es el caso
1: he visto a Maradona. he visto muchas generaciones de consolas Perecer entre polvo y controles este desgastados por gente que las compra solamente para correr un juego. Okay. O solamente por un tema de hay que tener la Play. Sí, Ahora, dale, dale, ¿por qué no pasa nombre. eso en sí. Xbox y por qué no pasa en Nintendo? Y esto es muy coyuntural. ¿Por qué? Porque es muy intrínseco de la Argentina pasa acá. El sinónimo de consola es PlayStation. Sí. En Argentina. Sí. Entonces, cuando vos te dicen, vos jugás a los jueguitos, quieren sí. decir, vos jugas a la PlayStation. Correcto. ¿Se entiende? Y se convierte en un genérico. Se convierte en un genérico. Mucha gente tiene una PlayStation en la casa porque es su DVD player, su Netflix Machine, okay. su este, Blu-ray player y al mismo tiempo es la consola para jugar un FIFA, un PM. ¿no? Ese, ese, ese tipo de consumo lo tenemos. Hemos tenido muchos amigos nosotros. Fuera de los circuitos como más eh, hardcore a nivel de consumo de videojuegos. Donde también tienen una Play para pasar el rato. Sí. Entonces, de vuelta, es un objeto que básicamente se se acerca más a algo que tenés de consumo como de entretenimiento, como puede ser un DVD, que a una consola. ¿Qué pasa con la Switch? La Switch tiene eh, dos públicos muy muy claros. Sí. Es gente fidelizada de Nintendo sí no y jugadores que están eh, de familia familias okay, bien familias digo y gente que justamente se va a ir a, a adoptando adoptando la consola no porque puede venir un pibe que juega en Xbox y tiene ganas sí. de una Switch porque le cupo la campaña de marketing todo lo que sea eso le decimos evangelizados de alguna Ajá. manera no no existe en el consumo de Nintendo, al día de la fecha, y yo te estoy hablando desde acá, de Argentina, de alguien que quiera decir, me voy a comprar una consola para jugar jueguitos y piensen en, en, en Nintendo. Ok, ¿entendés? Mis viejos, que tienen 60 años, que vieron, fueron los primeros en comprar en familia, no, cuando hablan de jueguitos no hablan de Nintendo. No dicen la Nintendo. Ajá. Hay otras partes del mundo donde dicen, hablan de jueguitos, es sinónimo de sí. Nintendo. Por un tema de penetración. Correcto, correcto. Entonces, acá estrictamente en Argentina, y creo que esto también de alguna manera delimita lo que vos estás tratando de decir es, si sí, existe la idea de tener una consola como estatus de tener una consola y esa consola es la Playstation. Correcto. Existe. ¿Puede pasar en otras partes del mundo? Totalmente puede llegar a pasar en sí, otras partes claro, del mundo. Sí,
0: claro, claro. ¿Entendés? En Japón hay algo muy interesante... Que es lo completamente inverso... Xbox
1: no existe. no existe... Es una
0: consola que está en el mercado... Y que
1: no existe en la mente del consumidor... Cero Totalmente, interés. Totalmente... Sí. Entonces... Yo me imagino... Y es que es donde me gustaría que se abra un poco el juego... ¿no? Okay. Porque la gente nos escucha de otras partes de, de Latinoamérica... Ah, bueno, claro. hispano, países de España y todo por el estilo... Que nos digan... mira acá... Es totalmente inverso, es cuando se habla de consola de videojuegos, se habla de Nintendo, se habla de la Mega Drive, Ajá. se habla de... ¿Entendés? Es como sí. que debe haber contextos donde esto sea otro tipo como de realización, otro tipo de conclusión. sí Y no está mal que sea de esa manera, porque cada mercado tiene sus cuestiones muy muy propias que hay que saber entender. Pero... Entiendo lo que decís. Yo Ahora, no digo ¿por, que esté qué, mal. ¿por qué hay cuántas, cuántos millones de consolas vendidas de PlayStation 4?
0: 80, alrededor de 80. Ya te, te busco el dato también. Ok, pero... 80
1: millones y vos me dijiste, che, mirá, pero hay tan pocos FIFA vendidos. Sí. O tan pocos PES vendidos. PES son
0: 400. 4, 4 millones, perdón. Eh, no, sé, no es el total. 11 millones, mirá, 11 millones. El FIFA del de año pasado. Lo que denota que claramente el FIFA se lo comió al PES. Sí. Pero más allá de eso, sigue siendo.
1: Un 1%. Un 10%, perdón. Una cosa así. Claro. Y vos decís, man, es un FIFA. O sea, esto debería estar en todas las bibliotecas. Claro. Eh, Algún algún Sonyer te diría, es porque nuestro catálogo extenso permite que haya todos tipos distintos de jugadores. Sí. Y hoy te vamos a hablar de catálogos extensos, ¿eh? Mm. Así que quédate tranquilo. Pero de alguna manera, me parece que es como... Es un mercado tan amplio, hablar de manera global es tan distinto a nivel consumo, ¿entendés? Sí. Como te puedo asegurar que el consumo en este, Argentina de este juegos de idols japonesas, como hay en PlayStation, claro. es muy chico, sí. ¿entendés? Pero Japón debe romper récords de ventas.
0: Seguro, estoy completamente de acuerdo, pero concentrémonos ya no en la cuestión demográfica, sino en...
1: Pero sí tiene que ver eso. Pero no
0: digo que no tenga que ver, digo que no tiene que ver con el punto al que quiero ir ahora, que es el, cómo puede ser... O sea, ¿qué, ¿qué dice de... De los juegos esto particularmente? ¿Qué dice de los juegos de Play a un nivel casi hasta filosófico lo estoy preguntando? Cuando un estudio se rompe el lomo para hacer el Uncharted 4, el God of War, como lo hace Santa Mónica, eh... Horizon Zero Dawn, que era una dirección completamente distinta para el estudio que venía a ser First Person Shooters. Eh, y sin embargo no penetra más del 10% del propio mercado de las consolas.
1: ¿Hay algo de culpa en el juego? ¿En los juegos? Ah, es, es, ahí es donde yo te digo. decís 10% como si fuera bajo... Y en realidad 10% De la torta de Playstation es un montón de guita Es un montón de guita Entonces el estudio que hace God of War Con solamente llegar al 10% Del mercado de Playstation Explota Yo no digo que no hagan guita Digo que como una consola
0: Como los juegos más eh, Las puntas de lanza De una consola No penetran más en el propio Número de consolas No digo que no hagan guita Yo no hablo de la plata Digo, ¿cómo puede ser que en 82 millones de consolas... 82.2 millones de consolas al día de hoy... Los juegos penetren solo... Hasta los 10 millones cuando mucho. Digo, está perfecto que sea tu Netflix Es más, conozco... Casi todo el mundo que conozco la usa para ver Netflix. Yo jamás se me hubiera cruzado por la cabeza. Tal vez porque la tengo conectada a la compu, Tal vez porque tengo el Smart TV. Digo, el interés propio. Ya cuando, desde el punto de saber que es una consola de videojuegos en algún momento tendría que haber un interés de explorar más en esa biblioteca
1: Sí, me parece que ahí es donde realmente saltan otros, otras cuestiones es como, ahí, ahí es donde realmente no se puede comparar en Nintendo y Sony, en esa siempre se puede comparar, no, al margen de eso, pero hay como dos este como identidades muy distintas, es un tema sí. de identidad eh... ¿Por qué se posiciona también un Mario Kart en en porcentaje de consolas vendidas con porcentaje de juegos vendidos? Es porque es un juego estampa de la consola y es de la identidad de la consola. ¿Qué decís? Tengo una Nintendo Switch, obviamente voy a tener un Mario Kart, porque es parte de la experiencia en sí misma de qué es en el ADN Nintendo y qué es en el ADN el consumo en Switch. Mario Kart, Mario Tennis en grado. Mario Odyssey y Breath of the Wild en mayor grado. Son sí. consolas que compraste para ese juego porque es parte de la identidad. Es algo intrínseco que está dentro del desarrollo sí. y el concepto de la marca. Con PlayStation es un poco más ecléctico eso. Si bien tenés títulos exclusivos, no des, no, ti, no tenés la mascota. No tenés la identidad tan marcada a fuego. God of War es sí, el ripi, Breath of the Wild sí, ripi, de ripi the PlayStation. Pe- ¿Te parece? Sí, claro que sí. ¿Te parece? ¿Estás sí. seguro? A nivel identidad es tan reconocible como decís... ¿Te pongo plata arriba de como la mesa? Decís, no, ¿no te parece que God of War la de alguna manera...? La 2 era la God of War Machine. Está bien, pero ¿no te parece que God of War tiene en alguna manera como a nivel identidad, no está tan asociado uno de la otra? ¿No te parece que vos, no, vos podrías sacar un God of War en este momento en PC y podría convivir ¿Podría pasar eso? ¿Cómo sacarlo en PC? Sale God of War, eh, Collection 1, 2 y 3 en PC, la sí. recopilación. ¿Podría llegar a pasar? No. ¿Podrías la... si es decir que jamás no, podría llegar jamás. a pasar? Sobre todo ¿A vos si te no... parece que es el God of War, es un, es un juego que no podría vivir en PC? No, no, claro que podría vivir. Digo que la marca jamás lo Ahora, va a sacar. Yo te digo, yo te digo lo siguiente. ¿A vos te parece que Breath of the Wild, Pokémon o, Nintendo, o Mario podrían vivir en otro lugar que no sea una consola de Nintendo? Sí, pero son dos temas distintos. No, no, pero pensalo, pensalo como identidad de marca. Pensalo como este en su concepción, en el ADN. Yo lo que te, en el imaginario. Que ¿Por eso la gente no los compra más? No, yo no estoy diciendo que la gente los compra más. Yo creo que lo que te digo es: vos no podés concebir una Switch sin el Mario Kart. Okay. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia. Pero de alguna manera sí podés concebir eh, una consola de PlayStation sin el God of War no estoy de acuerdo, Para entiendo mí yo, yo, que puede vivir en otra consola, yo lo porque... veo así, yo lo que digo es, God of War es un juego que es muy parecido en algunos aspectos a un montón de sí. universos de juegos que están en otros tipos de plataformas Mario Odyssey por más de que vos le mules, por más de que vos seas. lo puedas vivir solamente es una experiencia que va a seguir solamente en una consola Nintendo lo mismo te va a pasar con una experiencia hardcore de Pokémon lo mismo te va a pasar con un Zelda ¿Entendés? tenés est- estos hitos enormes de la historia del videojuego que tienen un peso de identidad muy marcado okay. muy fuerte
0: de las guardian, exclusivo playstation 4 sí. total mundial 1.28 millones re poco las guardian no es a eso sí, esa pregunta que ya me estás haciendo, no es ese juego que la identidad está completamente asociada a la playstation yo creo que es, ese
1: es un tema es como, no que sea un juego exclusivo y que no la historia de, la de Ico y la historia de Shadow of the Colossus esté muy intrínsecamente ligado a este Playstation n- no me da de alguna manera un valor de marca diferencial que me digas las Guardian es la identidad de Playstation porque no lo es Mario, no Zelda, Pokémon, todo eso es la identidad de Nintendo.
0: Sí, eso no te lo niego, pero digo, eh, la asociación es directa, la identidad, eh, todo lo Porque que sea de que Timico, son... todo lo que sea de God of War, es una identidad más allá de que podría, hay cosas que tengan una identidad parecida, no deja de ser la identidad de PlayStation. En todo caso habla peor de PlayStation,
1: o de los juegos, claro, eh, no de la marca. Yo te digo mi impresión, yo, no, yo te puedo dar a una persona que está totalmente ajena a este mundo y le mostrás una imagen de Mario sí. y te va a decir Nintendo sí. le mostrás una foto de God of War y o no sabe qué es, o dice no, 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 no hay una persona en el mundo que tenga
0: el más mínimo interés en los videojuegos que no sepa qué es God of War mostrándole cualquier
1: fotograma yo dije una persona ajena igual. eh En mi primera este, observación. No dije una persona ducha de juegos. Okay, Pero lo que yo voy bien. es. No hay algo que tenga el peso. Como lo tiene Nintendo. En su identidad de marca. Entonces por eso te digo. Para mí si me preguntas. God of War. Eh, eh, este pibe Nathan Drake. Todos juegos exclusivos. Que están ligados de su ADN. A este A Playstation. No veo una marca, ¿entendés? Bueno, entonces, no veo una marca. Si volvemos al primer punto, me das la razón. Es una consola que vale más por la consola que por los juegos. Porque tiene mejor marketing de marca como PlayStation, como consola, que la identidad colectiva que construye. Ok. Puede ser eso, totalmente. Bueno, y entonces ahí...
0: Si fuimos por dos caminos distintos, llegamos a la misma sí. conclusión. Ahí. ¿No es como un golpe refuerte para el espíritu de los propios
1: juegos de la máquina? Que podrían no estar, si sí, puede ser, puede ser, pero me parece ahí es donde es, es muy, muy distinto la manera de percibir y de construir en marcas. ¿Entendés? Es como me parece que PlayStation, con la idea de vamos a meter a Nathan Drake en un juego y sabemos que vendemos, por lo menos, no sé, tenemos una inserción del 30% en, todo, en todas las consolas vendidas y con eso es un hit, es un hit, y miden las cosas de esa manera la experiencia de Nintendo es tu consola, si tenés una Switch tiene que estar en el Mario Kart Pues te estás perdiendo la experiencia y ahí, es, y ahí es donde sale, empieza a surgir el diferencial de números ¿Por porque 30% de personas que tienen este, una Playstation 4 en su casa juegan Uncharted a diferencia de 90 personas que tienen la este, consola la Switch en su casa juegan Mario Kart o tienen Mario Kart, porque las experiencias son re distintas son re distintas Vos okay. compras Nintendo porque compras el mundo de Nintendo. Como compras Disney, ¿entendés? Compras Link, compras Mario, compras Zelda. Ok. Compras este Pokémon, compras ese mundo. Cuando compras PlayStation, compras un montón de experiencias distintas. Un montón. Compras a Nathan Drake, compras a Kratos, compras el FIFA, compras la NFL, compras el... Me gustaría saber cuál es el número de FIFA vendidos en Switch Ponele
0: Eso te lo puedo decir eh, rápidamente Para mí habla brutal Para mí es un argumento que termina la guerra de las consolas Prácticamente una no es una consola ¿Qué es? Una bueno. máquina de entretenimiento... No, pero no, no te estoy hablando a nivel producto. Sí. Te estoy hablando a nivel impacto en la cultura del gaming. Es como... Es una multiprocesadora. <risa> es una multifunción. Fuerte. Sí. Eh, Está buenísima Me muere ganas de una buena multiprocesadora. No, no le quito mérito por eso. Es un aparato más... Con una ideología un poco más colectiva de la cantidad de cosas que tiene que hacer. Es una computadora casual. Sin programas. <risa>
1: Y okay, okay. lo otro Puede es ser. ADN del gaming. Es una, es una manera fundamentalista, de, totalmente fundamentalista. No, de yo verlo. estoy queriendo
0: defender a los juegos de PlayStation. Mm-hmm. Sí, quizás estoy atacando a la consola y no por la marca porque se llame de cualquier marca. Pero digo, es una consola que no encontró la manera de aprovechar sus juegos.
1: Yo creo que eh, son. Apuntan a, a segmentos re distintos. Y si bien están en el mismo mercado, como decimos siempre, Nintendo juega otro juego. Claro. Entonces este ahí es donde está la gran diferencia. Y eso se ve en los números. Está bien que los números son muy dispares, ¿no? ¿Cuántas? que eh, Dijimos que, bueno, vamos a ver cuántos cuántas consolas tenemos vendidas hasta la fecha en una de las noticias que tenemos hoy. Pero hay un difer- una diferencia de varios y varios millones sí. de consolas vendidas entre PlayStation y Switch. Entonces ahí los números cambian también radicalmente en esa comparación. Pero bueno, es como te digo: son experiencias que se venden de manera distintas Una trayendo ese legado y esa generación de marca de años y años y otro que busca constantemente satisfacer a públicos cada vez más amplios eh, con distintos tipos de estímulos, con distintos tipos de productos que son muy variados y que pueden llegar a a darte una experiencia totalmente distinta dependiendo de la persona o del tipo consumidor que seas. Cuando compras Nintendo, hay un consumidor que es muy parecido. Cuando compras PlayStation, tenés múltiples consumidores. Ahora, vamos a ver que con esta generación, o por lo menos esa es mi predicción, eso se va a empezar a cambiar. ¿Con la que viene o con esta? Con Switch se va a empezar a cambiar. Y yo lo estoy notando, va a empezar a cambiar. Con Switch, Nintendo vendía a Nintenderos. Vendía el legado, vendía sus IPs, vendía... Con Switch va a empezar a cambiar. Bueno
0: esto es algo que explica justamente eh, lo que yo considero un punto flojo de, de los juegos de Playstation que disfruto, que los compro, que me gustan pero por eso son todos el mismo molde porque saben que no tienen que vender más que eso el es juego tipo? de acción aventura mundo abierto, tercera persona cámara sobre el horno del hombro, perdón, crafteo <risa> Te una, un juego sobre cámara, cámara sobre, sobre el horno, horno. Mal. Eh, pero digo el eh, Horizon y el God of War y el Assassin's Creed más allá de que no sea exclusivo el Spider-Man el Spider-Man son todos el mismo molde con distintos condimentos distintas historias distintos montón de cosas porque saben que no tienen que vender más que eso cuando PlayStation PlayStation videojuegos cuando Sony rompa esa barrera ahí la competencia se va a poner muchísimo más interesante
1: Vos decís romper el molde de los juegos porque saben que. Cuando salgan a buscar. Con esta estructura. Crear identidad como 30% del mercado te lo comes y si te comiste 30% del mercado sos un éxito. Claro que Ni sí. Ni siquiera el mercado. 30% de las plataformas que ya vendiste. Claro que o sí. O sea. Con 30% te comiste. Te comiste todo lo que podías comerte. Llegaste, llegaste, te sobró guita. Te financiaste el próximo juego. Sí. O sea, hiciste un quilombo barro. ¿Por qué no ir por el 100%? poco de todos van a trabajar van por el 100%. Pero
0: bueno, sí. Sí. Pero, ¿qué pasa si no son los estudios? Si es la compañía la que les mete el freno de no necesitamos más que esto. Porque sabemos que esto nos da estos números. ¿Qué pasa si la compañía de sangre, con curaduría, hagan lo que quieran? Vuelen.
1: <risa> Debe ser un caso muy poco, muy... muy... Muy pequeños, muy chicos. Cuando te dicen, hace lo que quieras. No, claro, claro. estás todo bajado en una mesa Pero de directivos si... diciéndote, follow the numbers. este, seguía, Seguí la grilla de Excel, la rajatabala. Yo quiero
0: que se rompa eso. Ahí vamos a estar hablando de una competencia que realmente eh, va a ser más espectacular.
1: Me parece. ¿Por más qué? interesante, más parecida a la vieja guerra de consolas.
0: Exactamente. Exactamente. Todo esto. Eh, Que que le hemos pegado una gran vuelta Para mí marca que Hay una sensación de una guerra de consolas Pero no una verdadera guerra de consolas Todos productos que están en distintas ligas Con un público completamente definido Que hay en el diagrama de ver un conjunto Que entra en tengo todas, quiero todas Pero son productos completamente distintos Que más allá de que todo se puede comparar Como también decías la, empieza
1: a distanciarse cada vez más la, cada vez más la comparación. Sí, totalmente. Eh, a, a, como yo te decía, para mí esto se va a empezar a, a difuminar un poco los segmentos. Aquí en esta puntada la Switch se está empezando a difuminar clarísimo. Sí. Eh, ya vamos a hablar un poco de eso porque los juegos que probaste vos, hay un juego que es de... De otro tipo de experiencia, nunca, viste, como nunca tuviste esta experiencia en ninguna consola de Nintendo, puedes haber tenido similares, pero no de esta IP. Eh, Y abre muchísimo, muchísimo el mercado de Switch. Entonces es como, ok, ok, estamos empezando a ver durante este 2018, quedó clarísimo que no van a ser solo IPs de Nintendo, no te vas a quedar solamente con la experiencia Nintendera. Están yendo por todo. Sí, el planteo es, estamos yendo por todo. Y ahí, y no le
0: voy a pegar mucho más vuelta que estas, es una apuesta súper arriesgada donde Nintendo tiene que perder yendo por este todo. Uh-huh. Porque metiéndose con esas cosas como las que estás dando de ejemplo, corre el riesgo de, si no se maneja de manera inteligente,
1: perder la identidad propia. Sí. Totalmente. o ponerla en juego no sí. creo que la creo que fue una de las todo. críticas de nuestro año este que decíamos hay pocos juegos de este y en realidad había pocos juegos de Nintendo claro este año o sea había pocas IPs grandes en Nintendo también van a llegar todas ahora de noviembre para acá llegan los dos pesos pesados que están por caer definitivamente Pero, eh, el reclamo era más por eso no no teníamos juegos fuertes no teníamos triples no 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 teníamos juegos de Nintendo exacto Van a llegar. Estamos, estamos esperando el Metroid Fusion que te a morir te el que te viene para 4, mí. Va a XD. Pero ahí está.
0: Nintendo se arriesgó a esa jugada, que no sí. sabe cuándo le conviene. Cuando Sony y Xbox. Yo le tengo fe más que nada por la cantidad de estudios que compró para que les hagan juegos exclusivos. Pero cuando ellos. Como la Switch está, como Nintendo está girando sí. para el terreno de ellos de alguna manera, cuando ellos empiezan a girar para el terreno de Nintendo, ahí vas a tener la guerra de
1: consolas definitiva. Qué lindo otra guerra de consolas, cómo Mal. ganamos los consumidores, Mal. cómo ganamos los jugadores en una guerra de consolas. Exactamente. Es la única guerra que hay que bancar.
0: Es el Mad Max que te ofrece el cerebro de la bestia, sí. ¿no? el, el aftershock de esa guerra de consolas. Va a ser devastador y nos va a dejar Tal vez con la última Edad dorada De los videojuegos Porque también esa es otra eh. Hace un, a principio de esta década estamos tildando esta De la nueva edad dorada de los videojuegos Yo siento que los últimos años fueron muy buenos ¿eh? Totalmente de videojuegos Fueron totalmente, muy buenos totalmente Pero después te dejo Y esto tarea para vos, para casa y para todos no, Fijate no. eh, Los lanzamientos de videojuegos que cayeron en los años con ocho Fíjate, 98, 2008, 2018 es como numerología. Cuando hay 8 se alinean los planetas. Mira vos. Eh, es, 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 Es realmente increíble. Tanques, bombas, todas cosas gigantescas. Y hoy vamos a estar hablando de un par de juegos gigantescos realmente. Vamos a estar hablando literalmente de miles de juegos de alguna manera y vamos a estar hablando de millones de consolas y vamos a estar eh, respondiendo sus trillones de dudas en este nuevo episodio del cerebro de la bestia que se pone filosófico se pone duditativo pone las cosas en juego las pone en duda es un cerebro inconformista y es un nuevo
1: eh,
0: Episodio de este podcast fundamentalista que les queremos alcanzar para que duden con nosotros, sin lugar a dudas. De todas maneras, me acompaña como siempre
1: el señor Juan Nardone. ¿eh? Hola, estoy acá, sí. Y, soy, soy yo.
0: Y seguimos sin Ulises que. Eh, está pasando bomba. Está en sí, pleno Halloween ¿no? que en Nueva York
1: que es como. No la vas a poder pasar mal.
0: No, no, no. Creo que no, espero que no Le mandamos que se encuentre t- con un fantasma de verdad Bueno, He guarda, una cosa. guarda En New York, los cabos, fantasmas Exactamente. Eh. El, fan- el, el fantasma de Sega Gente, pónganse cómodos Prepárense, suban los pies al escritorio Hagan unos pochoclos, guarda con el altaveo Por si se acercan los jefes por detrás Y definitivamente Prepárense para disfrutar Y acompañarnos en un nuevo episodio De esto que hemos dado en llamar il cerebro della bestia Bienvenidos y bienvenidas entonces una vez más a este podcast fundamentalista Nintendero donde hablamos eh, tanto para bien como para mal, donde cuestionamos, donde adoramos, donde ponemos ante todo a Nintendo, esta empresa, esta compañía, este estudio, esta multinacional que tantas alegrías nos ha dado y que está en un momento alegre, están felices podríamos decir en el momento, la
1: casa está en orden de alguna manera, Sí. ponele. Ponele. ¿Por qué? ¿Estamos en orden? Yo creo que sí. ¿O se viene un quilombo bárbaro?
0: Eh, Contame
1: tu teoría. No te cuento ninguna teoría, pero lo que te voy a contar es que Nintendo Rippy ya alcanzó las 22.86 millones de de compras, no ventas, ventas de unidades, compras sería compras de usuarios, obviamente, de unidades, y acaba de sobrepasar a la requeridísima... Chiquita y cuadrada GameCube es así a partir de septiembre este año o sea el 30 de septiembre ya tenían 22.86 millones de consolas vendidas un montón de consolas diría yo yo nunca vi 22 millones de nada en mi vida así que ni siquiera me las puedo imaginar no entran 22 millones de cosas acá dentro de este departamento así que debe ser un montón ok debe ser un montón y acaba de sobrepasar el este, récord de ventas De la Gamecube en toda su vida O sea, hasta el día de hoy okay. No llegó a ese número la Gamecube vendidas O sea, si viene un chabón y dice Me encontré un depósito de container lleno de Gamecubes Los voy a vender, no llega a los 22 millones.86 Que vendió no. este, La Switch eh, ¿Qué vendió? ¿Sabes cuánto había vendido La Gamecube? ¿Cuánto? Yo lo no sé, te estoy preguntando
0: Ah, era una <risas> consulta No. Eh, mirá, la Wii U fueron 12 millones tengo que, la tengo Wii que estar U... alrededor de los 18, exactamente.
1: 16. Sí, eh, puede ser, ¿eh? no sé. La M- no, no tengo ni idea, yo te creo a vos. <risa> <risa> Parece que bueno, obviamente la Wii U vendió 13.56, así que lo pasó sí. bastante rápido y que obviamente tenía esta expectativa Nintendo de vender más de este 20 millones al finalizar este el este año fiscal. Ajá, ajá.
0: 21 millones hizo la GameCube. Ah, mira, como lo sobrepasó, realidad.
1: sí. Eh, entre abril y septiembre de este año vendieron 5.7 millones. Ok. Es un montón. Es un montón. Perdón, 5.07. Okay. Es un poquito menos. Un desastre, <risa> malísimo Nintendo. Si Nintendo sigue este ritmo, Ripi. Sí. A fin de año o principio del 2019, sí. podría llegar también a su- vender por encima. De todo lo que vendió en su vida la Nintendo 64. Ok. Con 32.83 millones. A nada. Sí. Ahora, ¿cuál es la consola más vendida de Nintendo? La
0: consola más vendida de Nintendo es la Wii, Juan. Así es. Correcto.
1: Hasta el día de la fecha hay otra consola que se está acercando muy, Ajá. muy, muy de cerca a la Wii. Ok. Que es la Nintendo 3DS. Sí. Que y vendía más de 73 millones de unidades. Es una banda. Es una banda. Por una consola que debe estar tirando sus últimos tiros.
0: Probablemente.
1: Así que interesante. Vamos a ver. Yo viste que tenían ese. Eh, no quería terminar el año fiscal con más de 100 mil. así.
0: Lo habían dicho, nos habíamos sí, reído de sí. eso. Realmente. Pero esta semana hubo una reunión de acreedores De la que vamos a hablar también un poquito en algún momento eh, Y dijeron que la meta para el año fiscal eran 20 Por
1: ende, ya la superaron Ya la superaron, okay. exactamente Por eso yo lo que dije, la meta de ellos era este que iban a vender 20 Pero sí. en una época nosotros hablamos y reportamos en episodios sí. de la que era 100.000 Habían ese dicho, número. Para, eran lo que quedaba En abril, el año fiscal cierra sí en abril
0: Sí, principio, fin de marzo, principio de abril, sí, correcto.
1: cierran eh, eh, si abril. Si era 100.000, obviamente sé que el nuevo presidente, nuestro queridísimo... Yuntaro Furukawa. Ahí está, eh, Yunta. Exactamente. Este, dijo, muchacho, bajemos un poquito las expectativas pues se fueron a la goma. Sí. sí Probablemente sí, sí. haya pasado eso.
0: Tiene que ver también seguramente con... O puede haber llegado a haber tenido que ver con algún problema de de
1: traducción o algo por el estilo (risa) el kanji de 100.000 es muy parecido al de 21
0: bueno, no olvidemos la presentación de la Nintendo Switch donde directamente el traductor dejó de de traducir segmentos enteros porque murió tuvo coma ni lo voy a intentar, dijo coma traductivo en pantalla sí, eh, lo importante de esto es seguir un poco con lo que hablábamos el episodio anterior este anillo está salvado Sí, obvio. Este año ya está, este año ya funciona, este año ya está cocinado, entonces... Me parece que finalmente nos podemos sacar esa mochila de, de duda y de miedo de banco que no estés satisfecho con, con los resultados de este año, pero lejos del posible
1: fracaso que se sentía de alguna manera... Nada que se venda en, en un periodo de... Dos años que se venda más de 20 billones es un fracaso.
0: No, para nada. Definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, lo, lo importante es que se alcanzó, se estuvieron hablando varias cosas de este año. Cuando yo te digo que para mí ya está salvado. Está directamente relacionado con algunas de las cosas que el Junta le dijo a, a la gran mesa de dueños de alguna manera de Nintendo. Una reunión que tuvieron en Osaka. Y una de las cosas que dijeron justamente es... Este año ya no hay más juegos de todo lo que está anunciado. Y por un lado es un tanto chocante. Por algunas cosas que se habían dicho en la última direct. Y por las ganas del público de tener alguna sorpresa, todo el mundo está esperando un gran anuncio para la época de las fiestas.
1: Uh-huh.
0: Eh, y Furugawa ya sentenció de que ya no hay más, es Pokémon y sí. eh,
1: Smash y nada más. Sí, olvídense totalmente que va a salir un juego sorpresa... Exacto. ...debajo de un sombrero loco... Exacto. ...para la época del Navidad, sí. para el Black Friday... Olvidémonos de esos, olvidémonos totalmente. Lo que sí va a suceder es que para de acá a fin de año... ...anuncios de nuevos juegos para 2019 van a haber. Ok. ¿Por qué? Porque lo importante del anuncio estratégico cerca de la fiesta, de la fecha de las fiestas donde sí. están los bundles, donde están las promociones y donde está eso, es que uy, mira lo que sale el 2019 eh, uy, mira está en oferta la Nintendo Switch
0: Sí, yo creo que van a aprovechar mucho pre-orders para venderte la consola con el Smash o algo por el estilo en lo que es acción de gracias y, y las fiestas pero tengo un miedo una sospecha es un miedo, pero si sí es una sospecha eh, el Smash sale el mismo día de los Game Awards. Sí. La misma noche, directamente. Está todo planeado. Claro que está todo planeado. Seguramente va a haber un evento importante alrededor de eso. Lo claro, tenemos
1: que cubrir este año los Game Awards. Correcto.
0: Eh... Pero digo, no me imagino, no me los imagino haciendo comunicación de un juego nuevo eh... hasta o inclusive en la misma fecha del lanzamiento del Super Smash Bros digo, no creo que hagan un anuncio, por ejemplo en los Video Game Awards donde el año pasado anunciaron el DLC de Zelda, por ejemplo y creo que alguna cosita más se había anunciado para no opacar el gran lanzamiento de el Super Smash Bros. Entonces, tengo dudas de que realmente este año hagan un anuncio nuevo.
1: Para mí es como si vos querés terminar de convencer a la gente de que te compre la consola, por más que no le importe un carajo el Smash... Vas a tener que hacer una un especie de comunicación estratégica para esa fiesta que te para esa fiesta, para esa fecha que te diga. Che, acordate, sale Metroid Fusion, acordate, sale Bayonetta 3, acordate, sale tal juego nuevo que vamos a anunciar en este momento. Porque la, la idea es que vos compres la consola ahora para el 2019. Ok, yo digo, no podés perder la oportunidad de penetrar en casas en las épocas más grandes de compra. Totalmente. Entonces vos ya tenés un flagship que es Smash. Sí. Definitivamente. Sí. Es como el chabón viene y te dice yo soy Smash, la pones sobre la mesa y sí. ya es suficientemente grande. Dirían algunos. Ok. Para mí te queda una última gran jugada. Y eso no canibaliza la salida del Smash.
0: No, pero en la misma reunión de acreedores dijo otra cosa que a mí me da a pensar... Que la estrategia de lo que resta este año, arriesgada como es, es otra. Porque dice que, como nunca hubo en la marca directamente, los grandes juegos ya lanzados de Nintendo, todos van a recibir grandes eh, paquetes de contenido descargable. Entonces para mí la comunicación de lo que resta de este año es ¿No te compraste la Switch con el Mario Kart todavía? mira ahora se le agregan, o gratis o no, estas pistas estas co- estas copas con estos personajes y estas pistas mirá, eh, un nuevo DLC para el Mario Odyssey para el Mario Kart para el gears que acaba de sacar hace un par de semanas ya que un mes tal vez, uno muy grande seguimos hablando ti, con historia para mí es sumate a lo que todavía no te sumaste así el año que viene ya estás preparado para lo que se viene ver, eh, eh, pero para mí van a usar ese caballo está, bueno, está
1: bueno eso que decís pero para mí esa... Como ese anuncio va más por el lado de... Eh, hay un modelo de negocio que Nintendo no hace, por lo menos ahora, en su consola. Sí. Y en sus juegos. Juegos propietarios. No te estoy hablando de juegos como Fortnite, que son de third party. Correcto. Que dijo que se está vendiendo como pan caliente sí. en la misma reunión. Que es gratis, pero bueno. bueno está sí. teniendo un montón de usuarios y tiene un y montón se de... Que está cargando, quise decir, Correcto. Que es las compras in-game. Sí. Nintendo en sus juegos, sí. por lo menos no, los que no son de celulares, no tiene compras no, in-game. No, en ninguno. Entonces son modelos de negocio que Nintendo está perdiendo. Sí. El modelo que más se asemeja a eso, que podría ir dentro de la filosofía de los juegos de Nintendo, son los DLCs. Son los DLCs. Exactamente. Entonces es... Para mí es una parte de, che, nos estamos perdiendo un parte de la torta sí. de, la, de, de las compras dentro de juegos... ¿Cómo lo hacemos? Son DLCs eso más. El DLC es
0: un mangazo honesto. Sí. O un mangazo un poco más. Honesto.
1: Pero, ¿por qué? Porque el DLC, por ejemplo, el DLC de Zelda. Sí. Que. No sé cuál era. Ahí había dos DLCs. Hay dos, uno, uno expansion, uno que, se... que era directamente todo un modo de historia. Y después. Sí. Desafíos. Sí. Y. Eh, upgrades cosméticos. Correcto. Estás comprando skins en Fortnite, básicamente, con eso. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Entonces, me parece que la idea de hacer DLCs no es para decir che ponete al tanto estamos revitalizando o puede ser también sino no nos estamos perdiendo toda esta torta de Ita sí, que claro. podríamos estar haciendo me parece que va por ese lado también
0: es raro. también a
1: debe ver. ser una manera también de revitalizar algunas cosas la viejas para viejas. que la gente siga comprando los juegos anteriores de cualquier manera me imagino que si vos sos una, una persona que se compra una Switch en este momento sí. estamos a noviembre de 2018 y te estás a punto de comprar ahora Obviamente te vas a terminar comprando Lesson of Zelda. No te lo, sí, no claro. lo vas a no tener. Correcto, Por todo lo que hablamos, que lo que hablamos en el principio sí. de esta intro Sí, sí, sí. Entonces, eh, Parece que son las dos cosas. Es ponerte en contacto, sigue estando viva esta franquicia. Sigue estando viva. Que nos dé plata. Okay, claro, es claro,
0: claro, 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 eh,
1: claro.
0: ¿Harían guita si pusieran microtransacciones? Es un poco boluda la pregunta, porque la guita la está demostrado en los juegos de Nintendo, el celular no paran de hacer plata. El de la Galia Lost, eh, Creo que ya hizo. Ya hizo varios millones. No quiero aventurar un número, lo voy a buscar. Es una más bomba ese juego, aparentemente. Le está gustando a todo
1: el mundo. Sí. Eh, eh, yo no pude jugar más de 5 minutos.
0: Eh, a lo que voy es. Yo creo que si pusieran microtransacciones cosméticas, pero microtransacciones al fin. Eh, el juego es Splatoon.
1: Claro, claro. Eh, yo no estaría de acuerdo, a mí el, no, 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 el no. modelo de negocio de microtransacciones no me gusta va en contra un poco de la filosofía de Nintendo porque básicamente si bien es Splatoon, como decís, el mejor lugar para sí. hacerlo eh, dale gratis como hace Fortnite y cobrar si querés las cosas, las cosas este. pero Splatoon, parte de la filos- parte de, también de, de, de la concepción de Splatoon es el estilo entonces si vos el estilo lo tenés que pagar sí. Cagamos. No, 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 definitivamente. Es pero... parte del encanto de la propiedad intelectual, es el Mal. estilo. <ríe> Entonces es como, nada. No. Mismo... que Es el juego el que más adaptaría el sí. sistema por el tema de. Mario por Kart podrías estar bueno, tra- sí. lo mismo de comprarte autitos distintos sí. y distintas mejoras que la puedes comprar con guita de cosas. Sí, que Mario Kart también no juega. No son sustanciales. Pero también perdés la idea de que, qué es lo que hace Mario Kart. Te incita a jugar para seguir progresando, para ah, ir haciendo claro, claro. cosas. Con solamente juego. Si vos lo compras y podías trabar todo No cobré ese juego tampoco No eh,
0: no. Claramente un paquete O una mecánica de juego como servicio Dragalia los en el primer mes En el primer mes Hizo 35.3 millones de dólares Un juego que es gratuito Y que tiene microtransacciones En el primer mes de microtransacciones Hizo 35.3 millones de dólares ¡Qué locura boludo Es una, es una locura Así es una
1: locura.
0: Una vez más, respeto banco y hasta estoy de acuerdo en estar en contra de pagar microtransacciones. Dejemos de demonizarlas tal vez, porque Yo. hay 35 millones.3 eh, de
1: plata que soportan un montón de gente que la pagó. Totalmente. Eh, tiene que ser una decisión. Horrible esa oración, pero digo, hay ser.
0: gente que no tiene problema con las microtransacciones.
1: Sí. Tiene que ser una decisión el hecho de... Oh,
0: puedas claro este, no
1: tiene que no te ah, tiene
0: que interferir en el juego no te tiene que cortar la sí, experiencia eso sí.
1: ahora microtransacciones lejos de mis juegos de Nintendo Yo lejos completamente completamente favor. no necesito no los quiero los juegos están bien así bueno basta
0: otra cosa que Juntaro es que no tienen ninguna intención esto me pone contento pero no por lo que ustedes piensan. Más adelante les voy a contar porque me pone contento. Recuerden este dato porque es un parámetro de, de certificación. En la que te tiré. No tienen ningún tipo de plan de apuntar para los eSports. Y para mí... Mira. Eso me marca que quizás estén lejos de las microtransacciones. Porque los eSports es un lugar de mucha skin y de mucho esto y mucho lo otro. Es un lugar muy acostumbrado. A las microtransacciones. Sí. Si dicen que no las tienen en mente, que van a ir por DLCs y que no apuntan los esports, creo que no tienen planeado, eh, al menos en el modelo de la consola,
1: las compras in-game. Qué lástima también que nos quedamos sin un Splatoon competitivo, torneo grandes
0: Para mí es raro, sobre todo cuando era parte de la imagen del lanzamiento de la consola. Sí, un también. Mira, me, me, me hubiera estadio. encantado
1: también una liga de ARMS. ¿Entendés? Totalmente. Como... Me ha parecido muy entretenido. De hecho, cuando fueron los torneos en el. ¿Cómo se llamaba? el Nintendo World Championship Se hizo. Ver ARMS me gustaba. Me pareció sí, sí. entretenido ver. Arms,
0: ARMS era divertido para verlo jugar a gente que sabía jugar. Sí.
1: Y Splatoon es muy divertido ver también. Claro. Es más divertido jugarlo, pero es muy divertido ver. Entonces, me queda eso, esa pendiente. Me queda eso como che va a pasar solamente en estos eventos de marketing que son los World Championship de Nintendo claro o va a ser, o va a llevarse un, un y es que yo creo que es por un tema de que no debe haber una comunidad lo suficientemente grande sí. como para soportar lo competitivo a nivel profesional para ambos juegos obviamente de ARMS más que de Splatoon era una sí. comunidad muy pequeña eh... Y me imagino que tampoco porque los intereses de Nintendo no están yendo ahí. Y es una lástima eso, ¿eh? Definitivamente. Hay que esperar a Splatoon 3 para que sea competitivo y poder ver Splatoon 3 como puedes ver una partida de Dota o una partida de Fortnite o de PUBG o de Call of Duty o de Counter-Strike. No, no, no. Ojalá se viven como... antes. Me gustaría ver eso. O sea, es algo que a mí me interesa, genuinamente me interesa. Eh, entonces es como, nunca me enganché con esas cosas nunca me enganché con League of Legends, con Dota con las transmisiones, con los torneos con esas cosas, pero con Splatoon me pasaría con ARMS me pasaría
0: yo creo que es algo que si ya no explotaron es difícil, hay que ver si lo explotan con el Smash, que es un juego que ya está metido dentro de la escena competitiva, sí, sería una pero manera más. Como es,
1: ¿no? no, 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 completamente de acuerdo. Eso no, no hay ni. Como que... es. La gente sigue jugando melee
0: Sí, 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 <risa> no hay que hablarlo. Por eso hay que ver, o mi hay que ver, se refería a si este está preparado de nuevo para el terreno competitivo, sí, sí. si le torcieron el vaso, el brazo a Sakurai, puede llegar a tener una palanca. Que le haga el entre de una manera bastante certera. Finalizando el Junta dijo que la gente no para de descargar Fortnite. Que también prácticamente todo el cuerpo de consolas adquirió el sistema online. Y el 50% de los usuarios fueron todos por el plan familiar. Mira, Lo que bueno explica un poco la cantidad de consolas por hogar Y lo que creo que nos da la razón de que la gente... No sé si le cae bien a Nintendo esto. Pero la gente obviamente iba a ir... Eh, por 8 consolas, por el plan familiar iba a ir a la opción más económica claramente la iba a hacer gasolera claramente. la cosa, pero bueno quizás era la búsqueda de ellos, quizás ese era el paquete de números, el, el paquete de plata que más querían vender
1: claro, te vendieron al perro exactamente, porque te dijeron mirá que te vamos a vender esto, también tenemos esto es para otra cosa, claro pero tenemos esto, digo metemos nos aseguramos que Metemos un montón de usuarios más de lo que creemos que deberíamos, pero nos aseguramos que un montón de gente va a estar pagándolo. Exactamente. Listo.
0: Esa, esa va. Esa es mi manera de verlo. Y si es así, bien por ellos. Pero una vez más, eh, lo que decía al principio está, ya está. Lo, los números cierran el año, está salvado. Diría que no nos calentemos mucho, porque si la, la base está estable, quizás la construcción del año que viene nos no, no sorprenda completamente. Igual quiero retomar un detalle que vos decías antes, no hubo juegos de Nintendo este año, pero la consola está
1: llena de juegos. Así es, así es. Y se acaba de confirmar la semana pasada justamente en la misma reunión de acreedores que la Switch ya tiene más de 1300 juegos para que vos puedas meterte en tu store y jugarlos. Y más de 500 publishers third party laburando con Nintendo okay. en esta consola. Gran número. Obviamente. Este, esto se anunció en la misma Junta Acreedores, sí. donde estuvo Juntaro Furucao, que habló. Bueno, seis meses de gestión, ¿sabes? Pasaron casi seis meses, man. así pasaron. Nada. Demasiado Volando. rápido. Así es. Y que en octubre, justamente en el mes que acaba de suceder, o sea, se confirmó que estos 500 pablillos que están laburando con Nintendo, entre ellos, fueron los que contribuyeron en estos más de 1300 títulos sí. que podés adquirir en la eShop en este momento. Y que además, a ver, está ese ese bloqueo regional, ¿no? Que obviamente no vas a parar acceder ser juegos que sí. son exclusivos para Correcto. Japón, porque eso también sucede. Y que obviamente no cuentan si el juego japonés y el juego en, en Inglaterra y el juego en Argentina se contabiliza como un solo juego. Claro, está, claro, claro, ¿sí? claro. Entonces los 1300 juegos que están en este momento son todos juegos dice, totalmente distintos. De distintos publishers. Y estiman... Que durante, desde marzo del 2017 hasta acá sí. salían 15 juegos nuevos por semana. Ok, es un montón es de banda. juegos. Es un montón de juegos. Subimosle a toda esta invasión indie que hubo la sí. Switch y todo eso que le revitalizó muchísimo también el listor. Pero 1300 juegos, Ripi, en menos de dos años de vida o casi dos años de vida, es un montón es, de juegos.
0: Ese es prácticamente una cantidad injugable. Sí,
1: son demasiados juegos más de lo que tenemos tiempo para jugarlos. Digo, yo no tengo ni. No, no, no tengo tiempo. O sea, cómo es esto. Yo ya no tengo tiempo para seguir jugando. Y esto me tira 1.300 juegos Mal. encima. ¿Está?
0: Comparativa de parámetro y... De parámetro nada más. Igual ya me... Al al principio no me estaba atajando. Al principio mi planteo era genuino. Acá sí ya me tengo completamente fundamentalista. Al día de hoy, con 5 años, PlayStation 4 tiene 1821 juegos.
1: Hermosa puñalada. Al día
0: de hoy. Entonces, (risa) 1300 juegos en un año. Sí, muchos de los que están en PlayStation recién acaban de sumarse a habla Switch, llegaron tarde son porteos, no lo niego pero habla de lo que a nosotros siempre nos gusta decir que la Switch no solo es los juegos que tiene sino como la posibilidad que te da de jugarlos de una manera distinta, sí. en este caso la portabilidad ya hay casi el mismo número o sea, la cantidad todos quieren estar ahí
1: totalmente, todos quieren ese obvio y hermoso y rico pedazo de torta de chocolate en forma de N eh, aparte 500 publishers es un montón. Son un montón. O sea, hay una, va a haber una oferta de juegos más grande de lo que se realmente se puede cubrir. Claro. Xbox Entonces... tiene
0: 1777 y esto es incluyendo la retrocompatibilidad y Mirá. todo. O sea, que es prácticamente todos los juegos de, de Xbox.
1: una barbaridad realmente. Eh. Es genial. un montón. Buen número. Un montón.
0: Buen dato, buen dato. Eh, que pone sigue poniendo cosas en perspectiva. siempre Sigue poniendo en perspectiva esto del éxito que está teniendo este año. Y si está teniendo éxito este año, u otra manera de medir el éxito que está teniendo en general Nintendo, es que de manera oficial volvieron a llegar a la Argentina. De manera oficial están en Argentina. Y ya no hablamos de, como les comentamos, quiero decir, a principio de este año, sino fue a fin del año pasado, eh, que estaba con JBLAT, que es una empresa que es la distribuidora oficial. Nintendo ahora tiene... En sentido figurado, una oficina tiene un representante, está en Latinoamérica, al menos. Y este tipo que me pude dar el gusto de entrevistar el otro día se llama Bill Van Ziel. Bill Van es el eh, General Manager de Nintendo para Latinoamérica. Y yo te lo voy a contar así: Juan Bill es un tipo que debe tener unos 50 pirulos, un poco. 50 pirulos largos tal vez no tiene un gramo de grasa en todo su cuerpo, es pura fibra o sea eh, venía Bill is fit eh, Bill is fucking fit porque venía con su pantalón de vestir una remera ajustada de Super Smash Bros y a través de la misma se le marcaban los abdominales eh, le saltaban las venas de los brazos Bill es Ripped directamente. Sí, sí. Es una. es un asesino. Eh, y una sonrisa eh, de bote por mí encantadora. Bill eh, ha trabajado por un montón de empresas ya, ha sido General Manager de Latinoamérica. en los años 90, para Whirlpool, una cadena que completamente distinta a lo que son los videojuegos, sí. claro, ¿no? Lavarropa, si sí, no sé si tendría galera, o algo así, todo, Will, sí. no me acuerdo. De todo. Eh, le pregunto cómo. cómo digo bien su nombre, porque leo Bill Van Zil y, y, y yo digo Bill van Zil Bill Van eh, Sil y Bill me responde a Me dice, decirlo como quieras. En un perfecto español. En un perfecto español, hasta con argentinismos, por lo menos. Me dice, decirlo como quieras. Eh, en Holanda me dicen William. En España me dicen Guillermo. Y eh, en Estados Unidos me dicen Bill. Así que si quieres dime Bill Van Zil <risa> ¿Por qué él es holandés? Criado en España y bueno, luego trabajó en Estados Unidos, México y Argentina muchísimo tiempo. Es un tipo con carrera, es un tipo encantador y es un tipo que como representante de una marca obviamente iba a esquivar todas las preguntas todo lo que le íbamos a tirar lo iba a esquivar y le pregunté de todo le pregunté por la 3DS le pregunté por los eSports le pregunté por eh, la tienda argentina ¿por qué no tenía los juegos indie y solo tenía un catálogo limitado le pregunté todo lo que le tenía que preguntar le pregunté números de ventas todo y el flaco dio el, el flaco era Neo esquivando los tiros porque respondió todo de cassette absolutamente todo de cassette, pero no solo con encanto, con gracia, con labia, sino que te tiraba un dato por oración, como dejándote la puerta abierta. No te voy a decir lo que me estás preguntando, pero va por acá. No te voy a dar esta respuesta, pero es medio así. Y la verdad que fue muy interesante porque me dio un montón de respuestas y antes le daba el parámetro de, de credibilidad eh, con lo que decía juntaron la reunión de acreedores y por ejemplo cuando yo a este tipo le pregunto si van a encarar para el lado de los eSports como lo demostraron en el video de lanzamiento con lo que era ese equipo de Splatoon entrando a un estadio o si lo iban a hacer de alguna manera considerando que ahora tienen MOBAs que tiene Splatoon que se viene Smash directamente le dije eh, Sakurai este lo hizo para que vuelva a ser competitivo y no tengan las limitaciones que tenía el de Wii U y el de Wii donde los personajes se tropezaban y el flaco me dijo no estamos pensando en los eSports en este momento entonces bueno yo agarro ese dato agarro lo que dijo Juntar una semana después y digo ok este flaco venía con respuestas certeras, le pregunté por ejemplo qué onda con la 3DS que a principio del año pasado nos dijeron que le quedaban un par de juegos y la retiraban del mercado y que sin embargo cada vez están anunciando hasta más juegos nuevos y me dijo mira esto es así el plan era retirarla del mercado y avisamos que la retiramos del mercado y la empezó a comprar más gente y todos los juegos se vendían y cada juego nuevo que sacamos de esos últimos tres que iba a tener, vendieron como pal caliente y de repente dijimos, no, nosotros somos una empresa, tenemos un producto que se está vendiendo solo y que no se para venderse, ¿para qué lo vamos a sacar del mercado? entonces no fue comunicado eso pero el tipo me lo dijo de esa manera la 3DS está viva, la 3DS está vendiendo la 3DS no tiene perspectivas de ser reemplazada
1: No, totalmente. Por el momento. como dijimos en Japón este es una bomba la 3DS, habíamos leído un artículo que muchos chicos de primario utilizan la 3DS como reproductor de MP3 Exactamente. para escuchar música eh, y está muy cercano al consumo casi de juguete claro. para chicos chicos eh, y sin embargo, siguen saliendo juegos con mucha relevancia y mucho interés para otro tipo de público. Entonces es como, ok, la 3DS fue, fue un buen batacazo. Mal, y yo creo que la pueden mantener viva
0: un año más o dos eh, solo con ports. Como ahora porteaban el. el Luigi's Mansion. Bueno, empiecen a portear cosas. Que porteen los Pikmin de MQ, que empiecen a portear viejos y la, la mantienen planeando con eso tranquilamente Ey, pero la 3DS está viva, te acabas de comprar una tenías miedo por la tuya acá en Argentina hay gente que es más fanática de la 3DS que cualquier otra cosa de, sí. de Nintendo es que es una realmente. consolaza mal, es, es, una consolaza. No, es un cañazo oh, el bueno.
1: otro día me pasaron para regalar mi 3DS y me olvidé de buscarlo ah. mandaron un mail ah, no me acuerdo okay, hay que hay a momento. vos que mandaste el mail discúlpame no recuerdo tu nombre pero muchas gracias Muchas gracias.
0: entonces eh, la 3D se está viva. ¿Qué no está tan vivo tal vez? ¿Qué fracasó tal vez? Lavo. Ah, Cuando mira. le pregunto por Lavo, no da números, claramente. Eh, y su respuesta, completamente libre a una interpretación muy clara para mí, es todavía estamos intentando entender cómo le fue. O sea, sí, los números no dan pero medio que de casualidad encontraron un mercado ideal, porque la mayoría de las compras de la O están en escuelas en, en padres de familias en hijos, en edad preescolar eh, en centros de investigación psicopedagogía y todos eso encontraron como un terreno fértil como cualquier otra empresa eh, o industria saca un producto determinado para algo o sea, las la, marcas que hacen eh, máquinas de resonancia magnética no las van a vender a las pizzerías las venden a los hospitales y a nada más bueno, medio que con labo encontraron un mercado que no esperaban pensaban que iba a ser un juguete realmente. que se iba a vender para todos lados, pero no, es un producto sumamente didáctico uh-huh. que captó la atención de un público hiper específico y entonces están viendo si siguen por ahí Si intentan despegarlo para el lado comercial eh, amplio, Eh, pero sí, no le fue bien a la O. Pero abrió otra puerta y la están eh, analizando.
1: La O es lo que fue eh, la cámara y la impresora de Game Boy: lugares de experimentación que pueden llegar a salir mal. Sí, sí. Eh, Y que Nintendo a veces se toma esas licencias. Sí porque me parece que es parte también de su filosofía de empresa es, che, si no lo hacemos lo va a hacer otro, sí. eh, tenemos la posibilidad de hacer esto, hagámoslo, nos va mal, aprendemos de lo que nos fue mal. Sí. Es como, hay un terreno donde se puede como salir de las fórmulas dentro de lo que plantea Nintendo, para mí de esta generación de Switch fue el AO, sí. no vamos a volver a ver una, una plataforma de experimentación como fue el AO. En Switch, en, en todo lo que dure la Switch, en todo lo que dure Switch. Okay. No lo, para mí no lo vamos a ver. Es, fue, no su, lo... fue su jugada de experimentación. Sí. Eh,
0: no te la contradigo. Espero que sí, pero bueno, puede ser, puede ser realmente. Es un y, yo lo mismo.
1: Cre, y yo creo que lo que pasó con la camarita y con la impresora es que con el tiempo se va a revalorizarla o.
0: Muy probable, muy probable.
1: Va a encontrar como si vos estás tratando de encontrar su mercado. Sí. Primero. Pero después se va a empezar como a, 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 a como resignificar el uso del avo para otro tipo de cosas. Otras disciplinas, va a haber, ya viste que la idea del avo es que podía ser instrumentos, va a haber sí. músicos experimentando con Labo, va a haber programadores, va a haber este, artistas, va a haber un montón de cosas dando vueltas que se van a empezar contra nuevas funcionalidades por la apertura de lo que es Labo en claro. sí mismo. Entonces yo creo que está bien, no funcionó, no vendió bien. Pero ¿qué pasa? Abre el juego que puede ser tomado por futuras generaciones, gente con ganas de hacer cosas distintas, y le dieron una plataforma para hacerlo. Entonces eso para mí es lo más interesante. Por ahí le va mal, no vendieron cartoncitos, el juego de los robots, tuve un montón de gente trabajando en eso y no la pegó, lo que vos quieras. Más adelante vamos a ver cosas mucho más interesantes, que no van a venir de Nintendo, sino que no van a venir de la gente que rescate esa tecnología y haga algo con eso. Para mí ese sí es el verdadero valor del ao. No, sí. Y por ahí Nintendo buscaba, buscaba eh, ese momento, ¿entendés? Como tratar de cuál es, cuál es el legado de apertura y claro. experimentación que daba. Eh, pero al mismo tiempo tratar de buscar como cerrita en el medio. Sí. ¿no? Eh, y por ahí la encuentras, por ahí va. por ahí cierra los números ¿Cómo? yendo a, a un mercado de. de, de educación, de pedagogía. Eh, y la, el Vox el Populi y la manera de como de propagarlo se da por otro lado, por un lugar más artístico, más de experimentación, más de momentos más flayeros que no tienen nada que ver con lo que se planteó al principio, pero lo permite. Claro. Porque así, desde la concepción, la voz es eso, es como experimentar, es el laboratorio, maestro. Sí, sí, sí. Y eso me parece que es el verdadero valor veremos, ya fue mal números, Nintendo se arrepentirá dirán, y no nos arriesguemos la próxima tanto para esto, hagamos la próxima generación sí hay, hay
0: que ver, lo, lo interesante de la respuesta más allá de que estoy de acuerdo con lo que comentás es que nunca, se habían, nunca habían dado números todavía, Laura uh-huh. lo único que no tenía números y ya sabemos de la mano de Bill que que no iba a ser así. Y después algo que me imagino que tal vez eh, es una pregunta con la que nos vamos a terminar encontrando más temprano que tarde pero está en los planes la incorporación del resto de la biblioteca digital a la iShop Argentina. ¿Van a entrar primero y de manera moderada, si no completamente lenta van a entrar primero los Third party, pero los triple O sea, el único third party AAA que hay en este momento en la ISO argentina es el FIFA 19. Uh-huh. Y seguramente después a empiezan a entrar los juegos de Ubisoft. Y. No recuerdo que haya ningún third party AAA al, al momento. Pero. Antes de los Independientes va a entrar eso. Seguramente. No veo que pronto estén. Porque hay un tema y es que eh, es el tema fiscal local que tendrían que hacer a cada estudio independiente hacer el papeleo de lo que es poner a la venta el juego en las y locales. Uh-huh. Y es un laburo medio mastodónico, titánico, que no sé si tienen ganas de tenerlo hasta no eh, a tener bien en claro cuál es la recaudación que están haciendo acá.
1: Qué complejo eso, ¿no? Porque... Um... Dudo que a Steam le sea tan difícil eso.
0: Hay que ver cuáles son los parámetros de PC y de consola. Si entran o si tienen, mejor dicho, una nomenclatura distinta en las leyes locales.
1: Eh, Es como. Hablamos de esto cuando hablamos de Starlink. Con el tema de las importaciones. Sí, es distinto, pero completamente eh, similar. Pero, ¿cómo son las estructuras legales de acá? Como para simplemente traer un juego digital. Claro. eh, En una plataforma que ya está validada de una manera, o sea, tenés que hablar con representantes locales, de vuelta, con otro tipo de negocios, otro tipo de leyes, es como y Steam lo hace muy simple, habría que ver y listo,
0: habría que ver si las PCs están en la misma nomenclatura porque nosotros sabemos por un caso de cosas que le pasó a gente conocida que las consolas están eh, inscriptas por el sí, como, verdad, como al... máquinas recreativas la figura real es máquina recreativa que puede ser tanto una consola de videojuego como un toro mecánico sí. quizá la PC tiene otra nomenclatura y eso la hace tener eh, un acceso más sencillo claro. tal vez eh, recordemos que igual la especificación de Steam Tiene un año Sí, de hecho creo que como, como, como figuras
1: Google. Las consolas, las computadoras Son todas distintas Claro, claro, claro claro, claro. Entonces si vos tenés un ciber Es distinto a que si tenés un local Donde juega gente de Playstation Exactamente y que es distinto a que si tenés gente Que juega en fichines Correcto Son todas marquillo. distintas Exacto Hay distintos tipos de impuestos Hay distintos tipos de, de figuras Entonces es Es complejo Es realmente complejo Es súper complejo Había que ver cómo hace Playstation O cómo hace Xbox Con sus tiendas locales también
0: Bueno Playstation la tienen pesos eh, pero no sé si tienen los indies eso habría que investigarlo Eh, Xbox sí, pero Xbox sabemos que vino con una bajada hiper agresiva desde el 2012, que trajo a las 3.60 3 pesos con 50 y puso toda la biblioteca eh, a sabiendas de que y esto también, pude entrevistar esta semana al representante latinoamericano de Xbox Bernardo Camacho eh, y dijeron, literalmente dijo nuestra apuesta fue ir a perder. A fidelizar público yendo a pérdida, instalarlo y recuperarnos a futuro directamente. Entonces, mm. ellos la pusieron la biblioteca, pero hay que ver a qué costo claro. directamente. Pero bueno, eh, Bill no, no se arriesgó mucho más con las respuestas. Pero si, sí, otra cosa interesante es saber que el soporte local puede llegar a significar, no tengo manera de comprobarlo. Esto espero que sí, soporte a la prensa local, porque sabemos que Nintendo no manda juegos. Quizás ahora la bestia tenga una línea directa sí. de cómo empezar a darle un soporte más cercano a la compañía con un contacto directo eh, en, en el país. Y como digo la bestia, digo todos los medios de acá. Digo, Averco hace crecer un poquito más el país en el mercado y la industria y la cultura de los videojuegos a full a full
1: y eso es tal vez una algo que hace 5 años atrás no año pasaba
0: exactamente por lo menos con nintendo la última presencia de nintendo había sido el primer año los primeros años de la wii uh-huh. y antes de eso había sido con la 64 ni con la Gamecube, o sea que tiene una relación súper intermitente claro. esperemos que esta vez sea como la tercera la eh, vencida la vencida sí la tercera la vencida esa es la expresión Ok. Están expandiéndose para todos lados, de todas maneras. Porque otra cosa que casi está confirmada es la serie de Netflix de Zelda.
1: Así es, desde básicamente desde el 2015 que se está rumoreando sí. que se viene un live action para Netflix de La leyenda de Zelda. Y que están trabajando ahí, dando sí. vueltas, que siempre está en preproducción, que le falta un montón... Y que apuntaba a ser de alguna manera el Game of Thrones familiar, sí. ¿no? Con ese tipo de ah, te traiciono, pero yo soy Link, pero yo soy claro, Zelda, sí. Zelda, no sé, bueno, esas cosas, viste, me no, imagino que no, Link Zelda no tienen no son, pari- no son parientes, pero bueno. No lo creo. Pero había quedado básicamente la nada, esos rumores quedaron en rumores nada más. Pero esta semana se propagó un nuevo rumor. El sitio de noticias y entretenimiento que se llama The Rap. De alguna manera hizo una especie de asociación media suelta. no, Vamos a decirlo así. Por no decir... eh, Están vendiendo humo. Ok. Que el productor Adi Shankar está hablando de producir la serie de Zelda. Ok. Shankar aparentemente reveló un post en su Instagram diciendo que está trabajando en... ...un videojuego japonés... ...icónico para una compañía... Ajá. ...japonesa... ...pero no hace ningún tipo de mención... ...a qué serie se está refiriendo... Okay. ...nadie... ...en este momento puede confirmar... ...de qué juego está hablando... ...puede estar hablando de Onimuya sí. ...y podría ser... ...totalmente, viste, como... ...bueno, está bien, estás laburando con Capcom... ...tiene sentido... Eh, ...pero bueno, como se viene hablando y se viene charlando... ...en teoría de que soy una serie de celda para Netflix... Y cabe la casualidad De que Adi Shankar Ya está laburando una serie de Netflix Para una franquicia de videojuegos sí. De una compañía japonesa Que es muy exitosa Ajá. Que es Castlevania Adi Shankar claro. es el productor ejecutivo De Castlevania de Netflix Que si no la vieron, la porque está buenísima eh, Ya tiene una nueva temporada inclusive eh, ¿no? Está la segunda temporada, está buenísima sí. eh, Recomiendo que vayan y la vean eh, Adi Shankar en este momento está haciendo más por Castlevania que Konami hizo muchos años okay. de alguna manera y Adi Shankar si no lo tienen ni te suena el nombre más o menos el chabón su cuenta de Twitter se llama Bootleg Universe ajá
0: mira no la tengo y
1: él es el, el maneja más o menos este concepto porque Adi Shankar es la persona que hizo el fan film tan polémico de Power Rangers donde es un futuro todo negro distópico sí, y, y el Power recuerdo. Rangers está muerto bueno Adi Shankar también hizo una, una especie de corto con Thomas Shane sobre el Punisher Sí, lo recuerdo Bueno, que Ta, se llama bueno. Eh, el, el Laundry Day Sí, una y el flamio iba a bajar la ropa al ah, lavadero sí. Y le partió la bueno.
0: botella de Jack Daniel's en la jeta
1: en ese tipo está relacionado a todos esos fan films chiquitos Que van diciendo que van ganando relevancia sí. Bueno, él se lo toma como proyectos de pasión este, Personales Donde, de alguna manera Marcados en esto que él denomina Bootleg Universe Ajá. Entonces hace estas cositas que básicamente son pitches para este para estudios a ver si alguno le compra sí. algo eh, y son entretenidos pues son lindos de ver, entonces es un chabón que evidentemente le gusta todo el tiempo tragiversar un poco los géneros, romper un poco las eh, las estructuras de la cultura pop que consumimos y de la manera, sí. siempre hace todo muy violento siempre todo muy sangriento porque es un chico muy hechi, él eh, Pero con Castlevania la clavó en el ángulo porque dijo, qué más echi que Castlevania y qué más echi que poner a Warren Ellis, famoso escritor eh, de cómics, que obviamente es un tipo muy, pero muy violento ponerlo a hacer Castlevania y la clavó en el ángulo. Así que yo te digo me entusiasma la idea de Adi Shankar haciendo un Legend of Zelda tipo Game of Thrones Eh, una L. Puede ser.
0: Hay que ver, hay una puede posibilidad, ser. hay una manera de hacerlo, tal vez, y es eh, que cada encarnación de Zelda es una encarnación completamente distinta. Esta puede ser tanto otra entrada en alguna de las líneas de tiempo, como en otro universo, como en la línea transversal dragón. Digo, es un Zelda violento, pero porque es otro, porque no es ninguno.
1: Claro, ¿qué pasa? En toda la historia de nosotros de que, que consumimos videojuegos de Zelda... Hay un común denominador. Sí. En, que es, más allá del camino del héroe... Más allá de la historia de bien al mal... Ajá. Y todo lo que vos quieras... Es... Zelda es colorido. Sí. Ay, jean Giancarlo es un pibe colorido, man. Castellani no. es colorido porque es animación... Bueno, que vos quieras y que se ve que hay como ciertos directores de arte que los mueven. Sí. Pero si ves la de los Power Rangers, si ves lo que hizo Gozo, sí, es un sí, pibe sí, sí. dark and gritty. Zelda no puede ser dark and gritty. Zelda puede ser triste, puede ser melancólico, puede ser eh, fact up por momentos, pero ese fact up por momentos sí. es porque todo en el contexto en el que estás es en un contexto colorido, de un universo que conoces y que te dan ganas de recorrer. No es un universo donde estás siendo un universo opresivo todo el tiempo Adi Shankar Laura universos opresivos Zelda debería ser un universo colorido donde las cosas que pasan son jodidas
0: bueno pero tenés dos eh, referencias de reinos oprimidos en Zelda que es en en Majora's Mask pero más aún en A Link Between Worlds esta tierra paralela que es Lowrul que es Hyrule, pero completamente devastada y claro
1: es buenísimo pasa en un mundo colorido donde lo que pasa es re jodido. claro es eso sí 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 Adi Shankar no puede elaborar universos coloridos
0: y pero quizás eh, depende con quién
1: se junte a hacerlo no sé veremos si esperemos Warren
0: Ellis para Castelóan que qué,
1: qué tiene que tiene el mayor Mask que lo que todo lo que pasa el diseño de los personajes y todo eso del mundo donde vives sí. Es amable. Es, es colorido. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se vuelve pesadilla, cuando se vuelve violento, es cuando realmente tiene peso. Vos viste ese mundo lindo transformándose en la peor versión de ese mundo lindo. ¿Se okay. entiende? Hay que poder este conocer el amor. para conocer la, lo peor. ¿Entendés? Y así con eso labura Zelda. Digo, hay una melancolía en Breath of the Wild en todo el juego, que es cuando. Eh, Vos viste todo lo hermoso que es el mundo y lo ves en ruinas al mismo tiempo. Sí. Es en ese contraste que se maneja. Bueno, pero... Hay que poder manejar esas dos... eh, Y es algo que lleva muchísimo trabajo. Y, y, Y el pibe que hizo el corto de los Power Rangers... Sí. Eso no lo veo. Ese es mi gran temor.
0: Pero el pibe que hizo el corto de los Power Rangers es, claramente, pero tal vez no es... También el que hizo Castelvania El flaco es un productor El flaco no, no está involucrado En absolutamente todo el proceso es creativo Es un productor ejecutivo sí. Que
1: significa que no solo pone hitas Sino que también es el que se encarga de que todo funcione Exacto. Y que al mismo tiempo se encarga De que probablemente el concepto sea él
0: Ok, fantástico Pero acá hay una persona superior Que no le va a permitir hacer algo ¿Quién que sería no pueda una hacer? persona superior? Entiendo Nintendo no le va a vender ni aprobar un proyecto a nadie que no esté completamente bajo los cánones de sus propios parámetros. Y
1: en eso tenés razón. Entonces, en eso tenés quizás...
0: Razón. No digo que sea para bien. No digo de ninguna manera que sea para bien. Porque quizás meterle un freno o meterle otros parámetros a este tipo no le permita laburar bien. Pero yo creo que si esto es verdad, supuestamente el flaco... No digo que ya seas, vaya a ser celda pero parece que el 16 de noviembre el flaco va a decir cuál es lo que está trabajando yo no me acabo de acordar no puede o no tener nada que ver o puede tener todo que ver porque
1: el 16 de noviembre sale Pokémon voy a decir que el chabón por ahí está laburando un Pokémon se me acaba de cruzar por la cabeza Dark Angry Pokémon
0: y el hardcore RPG 2019 es más arcangripe.
1: <risa> no sé, Ay, no veremos. Sé, no, no. Se me acaba de venir a la cabeza, eh. Veremos. Pero digo, hay que ver si lo anuncia ese mismo día. ¿Qué sé yo? Eh, que, eh, hay mucho en juego con Zelda, que con Castelvania no. Porque Castelvania es fácil. Zelda okay. no. no. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que me diga, que me venga a decir, no, Castelvania no es fácil. Hay un lore re complejo, todo eso. No, no, no. Es, Castlevania es un, es un relato gótico este muy sencillo, bastante lineal. Sí, 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 pero es sencillo, ¿entendés? A nivel estético, o sea, no hay manera sí, de equivocarse, claro. porque existe todo. Pero Zelda. Zelda cambia todo el tiempo.
0: Y ya la hicieron mal. Sí. La hicieron mal en dos oportunidades, inclusive. Eh, lo que habla de lo difícil que es hacerlo.
1: Sí, es muy difícil.
0: Yo creo que en el mundo, en el Nintendo de hoy no van a permitir que alguien se mande una cagada
1: no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eh, lo veo difícil
0: Pero también estoy de acuerdo que era más para un estudio Ghibli que para una Bill Shankar
1: Sí, definitivamente, de es sí la... ¿No? Madhouse, Un estudio japonés digamos. Claro,
0: exactamente, Esta, hay un estudio nuevo que son eh, divorciados de Ghibli o egresados uh, de buen Ghibli Buen nombre, divorciado de Ghibli Malin, sí. <risas> eh, Que sacaron una, una película hace poco, la pasó en Argentina, una brujita que, que volaba en escoba Que era, era como, nos choreamos Kiki de Libre Sirves pero no es Kiki ah, no de es Kiki. No, no no, no. pero también es una brujita que volaba en una escoba y Mirá se unas luces mágicas no sé, me acabas de hacer acordar que ese mismo día que este tipo va a anunciar la serie eh, sale Pokémon y me di el gusto y lo probé lo probaste? probé Pokémon Pokémon dónde lo, probaste? lo, lo en probé, probé en la Argentina en el Show había un stand de Nintendo que tenía para el público general eh, Splatoon FIFA eh, y un par de cosas así y Después un sector delimitado, muy chiquitito, para prensa y para gente que hacía una cola muy muy larga. Donde podían probar el Pokémon Let's Go Eevee eh, and Pikachu y el Super Smash Bros. De manera tal, la la disposición del stand, que el Pokémon daba contra la pared. O sea que no había manera que si estabas caminando por el stand, no veías el Pokémon. Claro. Estaba completamente oculto. No podías ni, ni sacar una foto de la pantalla, ni nada. Y era una demo de unos 10 minutos, que realmente es corto. Pero me pude sacar una gran duda y es como, como, como se juega, cómo se siente. Y yo sigo convencido que es un juego que quiero jugar. Porque tiene un contraste que tal vez no funciona, pero ofrece una una aventura, una experiencia que realmente es distinta a las demás atrapar los Pokémon salvajes no teniendo que hacer más que arrojar la Pokébola es una paja, sí. yo juego Pokémon GO vos jugás Pokémon GO, nos no gusta es medio como una paja, lo juego en la Pokéball Plus, inclusive que debo decir que el análogo no es muy cómodo que digamos, uh-huh. se choca muchísimo con los bordes y como que sentís un poco limitado el movimiento no me gustó tanto eso. Sí, tenerla en la mano es agradable, es cómoda. Eh, esa mecánica simplificada es como que realmente te la baja. Es una realidad. Pero no te puedo explicar, no solo lo bien que se ve, no te puedo explicar lo que es estar caminando por ese mundo y que te pase un miau corriendo entre las gambas. Y que los pájaros, los pichotos y lo que sean, eh, estén volando ahí en el aire. Eh... Es, re, es, es otra cosa, es súper...
1: A ver, la palabra que estás buscando es... ¿Es un Pokémon más inmersivo?
0: Es un Pokémon más inmersivo, definitivamente. ¿Qué es palabra más de, más de, de,
1: de, de, de periodista de videojuego inmersivo? No,
0: mal, mal, sí. Eh, terminología aplicada. Pero es eso. Eh, funciona mucho para el roleplaying. Funciona mucho para... Para lo que es la sensación, el espíritu Pokémon... No, por más que sea el único... Se ve mucho mejor que lo que es el Saramun. Definitivamente se ve mucho mejor. Eh, yo juego una versión de directamente desde un kit de desarrollo. Sí. Es increíble cómo el hecho de los Pokémon dando vueltas por ahí por el mundo. Realmente modifica la experiencia. Los hace de alguna manera... No. Yo te... los A ver... Animaliza, no los humaniza porque no son humanos. Pero digo...
1: Son un poquito más reales. Yo tengo un prejuicio con este juego... No solo por un tema de mecánicos... Porque sí. no lo veo un Pokémon Hardcore que a mí me atrae... No, sino, no lo es. Sino por ahí hay algo que me estoy dando cuenta hace relativamente poco... Y creo que era un factor mucho más grande... Que lo que me estaba pesando y no me estaba dando cuenta... Que, que no sea un Pokémon Hardcore... Que es la dirección de arte Ajá. de este juego. La veo mucho más genérica... De lo que era un Sun and Moon... Que yo veía como que había un diseño de personajes... Este, y un diseño como de, de ambientes, un diseño como de mundo sí. mucho más rico mucho más fresco más original que lo que estamos viendo ahora con este hay dos factores por los cuales yo creo que es así uno es porque obviamente está basado en sí, está eh, Red, and, Red and Blue anterior. entonces está muy cercano a ese mundo y el otro es porque probablemente es como tratan de mantener al límite ciertas decisiones más arriesgadas de Ajá. diseño para que sea más un juego más amable okay. para los ojos de todos. Sí. Eh, yo creo que en esa falta de riesgo hay algo que a mí me, me saca de la experiencia porque nunca pa- pensé que era esto, pero me atrae mucho a la dirección de arte Pokémon. Claro, Más incluso los últimos juegos donde todos los diseños del personaje por ahí nos... Nos hemos quejado mucho que no nos gustan los diseños de los Pokémon, pero sí los diseños de los personajes. Sí. ¿No? Del, del juego. De los protagonistas. Sí, sí, de sí. los este, NPCs. Digo, había algo ahí que era un poco más entretenido que esto y yo lo veo y ahora veo como un Pokémon genérico que podría ser, duro lo voy a decir, pero un juego de celulares tratando de ser Pokémon. ¿Se entiende? En, sí, en los diseños de personajes. Parece todo genérico.
0: ¿Se entiende? Los modelos eh, es todo lo de Salamun, sin ese serruchito que puede llegar a tener la 3DS sí, pero, pero el no... diseño de los modelos es eso. yo entiendo que vos hablas de los diseños sí. es otra cosa eh, en la demo que jugamos estábamos eh, limitados a Viridian Forest, no había mucho más para explorar ni para encontrarse con un bug catcher o algún otro personaje super eh, genérico de lo que es la saga hay que ver cuando te empezás a meter en el mundo. Ya hay que ver los diseños de estos 151 maestros específicos. El juego tiene sorpresas. Hay que ver... Eh, cómo la, los, los vimos, ¿eh? aparecieron lado. en un tráiler. Sí, 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 sí. Son pero...
1: hipergenéricos.
0: No, no, no retengo a los 151 como para decir que son hicieron todos genéricos. Hicieron como un
1: pantallazo de 10 o 15 y son todos iguales. Ok. Son eh, NPCs que te encontras en el mundo pero con ripita distinta y la ropita distinta que tienen. Todos los 150 maestros tienen la misma ropita.
0: Ok, eso es rarísimo. Pero en todo caso, a mí, en la experiencia de probarlo, no, no me afectó. Realmente, el, el look and feel es distinto. Eh, las batallas se ven muy buenas. Las batallas se ven como. Ah, el juego se ve hermoso. O sea, los Pokémon se hermosos. Sí, las batallas son. Pero son un poco distintas en, en el ángulo de, cama que li- de cámara perdón, que eligen, en la manera que se representan y hubo algo muy interesante que no tuve nadie que me lo pudiera explicar ni tuve un tutorial que me lo marcara pero por ejemplo estaba con Eevee y como solo tenía 10 minutos para pelear para jugar toda la demo cuando jugaba con cada cuando me metí en una batalla cambiaba rápido todos los Pokémon. tenías un roster ya armado con Eevee Volvazor, eh, Charmander eh, Squirtle y un par más que ahora no me acuerdo que tenías un ratata y un, y un Pichi pero por ejemplo ataqué con un Charmander y eh, e inmediatamente switché a Eevee y después de haber peleado con Charmander en mi propio equipo Eevee tenía un ataque de fuego que antes no tenía y es más, era un quinto ataque en lugar de un cuarto ataque
1: que es por swapping de personajes
0: es lo único que puedo llegar es una a interpretar me, es una mecánica Claro, es lo único que puedo llegar a interpretar Porque ataco con Ivy, Tiene cuatro ataques Ninguno sí. es de fuego Lo cambio a Charmander Ataco Un lanzallamas Vuelvo a Ivy Y ahora tiene un quinto ataque Y es elemental de
1: fuego Mirá vos directamente. ¿Por, ahí, por ahí es un parque de Ivy. Un par de Ivy de, de como... Pic, de... Pikachu va a tener el suyo, ponele Ponele. ¿Había no, Pikachu y pero... Eevee en las demos que estabas probando? Sí, o... pero
0: yo solo pude picar, eh... picar a ehe. Picar a Eevee. Atrapé un Pikachu, pero como ya tenía el roster lleno me lo mandó directamente a la PC de Build. ¿Cómo
1: cómo notaste la escala de, de los
0: Pokémones? Increíble, por eso puede no quedar claro y lo entiendo, pero tío, cuando un Meowth corriendo en las gambas es porque Meowth es chiquitito. Pero los pichu y los pichotos volando en el aire son realmente grandes y distinguís los tamaños entre okay. ellos dos. A mí me
1: preocupaba mucho que, y este, este nitpicking tremendo, pero me preocupaba mucho que cuando yo veía en los videos, los Charmanders, los este ivisors los este perdón, Venosaurs, los este Blastoys, parecían chiquitos. Cuando hacían la comparativa entre el entrenador y el Pokémon, sí. parecían chiquitos a nivel escala.
0: No, no, las escalas son realmente distintas. Ahí ya para ese nitpicking habría que ir a los Pokédex, a la eh, Bulbapedia, que es un nombre para mí súper desafortunado, pero bueno, le pusieron así. Eh, porque es algo que siempre fue súper falopa para las dimensiones de los Pokémon. Sí. Los que vos pensabas que eran grandes eran chiquitos, los que pensabas que eran chiquitos eran enormes. Hay algunos que directamente... Eh, por lo que te dice la Pokédex, ya hasta el propio anime los hacía mal porque no podrían entrar dentro de una casa y demás. Para el Ultimate Nitpicking habría que hacer esa comparativa. Pero estando en el mundo, todos tienen tamaños distintos y se perciben distintos e interactúan con el mundito
1: de una manera distinta. Bueno, esas cosas, esos detallitos me atraen, ¿me entendés? Esos pequeños detallitos. Claro. Es algo que me atrae mucho. Pero bueno, los veré cuando te compres el juego.
0: Exactamente, no, no, <risa> no me lo voy a comprar tanto. Yo. Otra cosa que probé fue el Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué te pareció? No puedo decir de ninguna manera que no sea otra cosa que Super Smash Bros. Se ve muy bien. Probé algunas algunos estadios distintos y jugué con algunos de los personajes nuevos. Jugué con Ripley, jugué con... Bayoneta que bueno, ya estaba en el de Wii U Pero yo no lo había podido probar nunca Jugué con algún otro personaje nuevo Que no me está saliendo en este momento Jugué muy mal con ellos porque no los conocía Y no sabía cómo... Ah, con los Inklings de Splatoon sí. Jugué, que me gustaron Pero me faltó aprender a dominarlos Jugué en varios estadios y se ve mejor que el de Wii U. El estilo gráfico Es exactamente el mismo Es ese, directamente es ese No hay cambios eh, Súper rápido Súper rápido, el ligero eh, suave, certero es como muy muy muy, muy ajustado la experiencia muy ajustado realmente también de una, de una consola, de un kit de desarrollo un roster limitado pero me sorprendió lo bien que corría, me parece que corría mejor que el de Wii U inclusive no puedo decir bajo ningún aspecto que no sea eh, una versión mejorada del Super Smash de Wii U y ahí es donde, por más que me divertí mucho jugándolo, lo juego con desconocidos, en contra, lo jugué con gente conocida. O sea, en un momento lo jugamos con Pato y con Guillo León, nosotros tres, con nosotros tres. Y el valor agregado ahí es que lo estás jugando con la gente que lo estás jugando y tal vez no solo lo juego. Ya habiendo dejado en claro, es más, alguien me comentó el otro día: ¿Y para qué lo probaste si ya dijiste en el cerebro que realmente no te interesa? Bueno, lo probé porque sí tengo un interés en los videojuegos en general y obviamente lo iba a probar, pero digo, no estaba seguro de comprarlo. La Ahora respuesta estoy... es igual,
1: rápida a eso tenía que decir. Lo probé. ¿Y qué te importa? Claro, sí.
0: Cállate la boca. Claro. Seguro le Habana eh, La aguja se me movió 0,3. No es que... No, listo, Gotti, lo compro. sí Me entretuve. Realmente, creo que hay una pata tal vez competitiva en lo efectivo que es, en lo, en lo bien que corre. Digo, vos podés competir con eso. Porque corre bien, porque corre a los palos, porque estaban... En... Que me corrija, que me corrija, porque yo no soy un experto en esto. Porque todos sabemos que el ojo humano no ve más de 30 frames. Pero te diría que en doqueado estaba 60, tranqui. Porque no fallaba, no se caía un frame. Por ese lado, hermoso. No me gustó mucho los personajes nuevos, más allá del inkling. Los probé una partida con cada uno, así que no lo puedo... No tuve una profundidad y un tiempo de análisis extendido como para poder disfrutarlos. Pero, o oh, mejor dicho, ponerlos a prueba. Por eso no los disfruté. Pero creo que si te gusta las Smash, más allá de que el fan de Smash ya se lo iba a comprar. Acá no hay duda. No, no hay duda. El juego funciona, el juego se ha ajustado y va a tener una enorme cantidad de contenido. Así que es un juego que también, más allá de que probablemente no lo compre. Si me dejó tranquilo, me asegura que es un buen producto. Me animo a decir que es un vende consolas. Y finalmente, el que sí estoy probando en profundidad, estoy jugando. Recibí una aquí de prensa por parte del trabajo. eh, Y sale, en el mismo día que sale este podcast, que es el viernes 2 de noviembre, estoy jugando Diablo 3. Y también me sorprendió un montón lo bien que corre. Hay un downgrade gráfico. Hay un downgrade gráfico. Que le da una apariencia de juego de Play 3. Sin lugar a dudas. Eh, pero corre que es una seda. O sea, la mejor manera que tengo de escribirlo es un pijama de Satén respalándose de, de, del cuerpo. Ah. Porque funciona muy, muy bien. Bueno. Bien, gráfico. Gracias. Eh, funciona muy bien en el modo tableta. Funciona muy bien en el modo tableta. Está súper cargado de contenido tiene cosas estéticas nuevas que ya habían incluidas es la versión definitiva, trae todos los DLCs y trae hasta contenido que no estuvo en la versión de PC y Playstation 4 la verdad que estoy teniendo una experiencia rara que a esta altura de mi vida no me sorprende yo sé que no lo jugué el Diablo 3 en PC ni sí. en Playstation 4 Hoy hice un par de misiones y recorrí un par de mapas de memoria. Mira. Como diciendo, esto yo lo jugué, esto yo lo jugué. Así que no sé si me olvidé que lo había jugado y en realidad lo había jugado. Estoy prácticamente seguro que no lo jugué. Pero no sé si eso habla de tal vez algo un tanto genérico. Igual estamos hablando de un juego que tiene prácticamente 5 años. Un juego que estaba más alineado a un montón de experiencias que luego vimos recreadas que lo imitaban a él, porque es el Diablo, pero de alguna manera sentí que ya lo jugué. Pero si son... El fan de Diablo también es... El fan de Blizzard es súper de... Compran todo lo que sacan y y de bancar el proyecto. Y la verdad que, sobre todo por la posibilidad de jugarlo online, drop in, drop out con amigos o con desconocidos o quien sea, es uno que yo te digo que... Si no vas a comprar Pokémon porque no te interesa, eh, hay un bruto triple A en este momento que va a ser Diablo. Y quizás diría, banquemos el proyecto para que lleguen los otros de Blizzard. Overwatch. Para mí se puede. Overwatch. Para mí se puede.
1: Ya, no, Papu, no Dame necesitamos. A un no, mínimo. No, papu, no necesitamos. Tenemos Paladins. Papu, no, eh, escúchame una cosa. Y,
0: y Lo <ríe> Escúchame. Eh, te, yo te pido Hearthstone, por obviedad sí, Está bien, dale. Pero para mí, para mí, yo quiero Overwatch. Yo quiero, el
1: Overwatch. Yo quiero y, el Overwatch.
0: Y si estamos diciendo Overwatch, se puede. Quiero jugar?
1: Sí, igual, Arena of Valor, Papu. No, obvio, obvio.
0: <risa> pero el Arena of Valor de Switch no tiene los personajes de DC. Eso me partió el alma. ¿No los tiene? No los tiene, el de celular. Oh, sí que lo puedes bajar en tu celular ahora. Sí, mismo. sí, sí, lo sé.
1: Me gustó mucho jugarlo en Switch, el Arena sí, of Valor, ¿eh? Sí, yo sí, lo estuve sí. jugando. Es sí, totalmente me, gratuito. Sí, es gratis y me encontré con un moda que puedo jugar. Claro. Por primera vez en mi vida, pues está muy simplificado el tema de los controles. Totalmente, totalmente. Y muy simplificado el tema de la compra de ítems y todo eso. Entonces lo puedo jugar.
0: Es súper accesible. Sí, si accesible. alguna vez quisiste jugar League of Legends y te sentiste completamente excluido, sí. haré eh, unos valores para vos y lo sí. bajas tanto gratis en la Switch como en eh, tu celular. Pero bueno, fueron tres juegos que tuve la oportunidad de probar antes de que salgan y estoy sumamente satisfecho. Yo de Pokémon estoy convencido. Sé que lo voy a comprar. Super Smash. No hagamos todavía. esto, ver, hagamos esto.
1: Hagamos. Yo me voy a comprar Starlink. <risa> ok. Cuando sale el Pokémon y lo termines. ¿Me lo prestás? Yo te lo okay. Sí. Ok. Lo, dale. Lo no hay dale.
0: ningún problema. Fantástico. Y después, una recomendación, más que asegurada, si hoy que estás escuchando esto es viernes 2 y lo estabas dudando, no lo dudes. Si te interesa la propuesta de Diablo 3. Este Diablo es el definitivo y no solo porque incluye todos los demás contenidos, sino porque lo vas a poder jugar en pijama tirado en la cama Hermoso. y ahí so- haces raids de 6 horas porque no te diste cuenta porque lo estás jugando de una manera súper cómoda.
1: Una excusa para usar la app de Nintendo también para hablar con amigos.
0: Totalmente, totalmente. También
1: Suponiendo que la usan para jugar Diablo 3.
0: No, obvio, también estaría fantástico que incorporen algo directamente en la consola y no nos sigan haciendo esa...
1: Not gonna happen.
0: Un hombre puede soñar. Como un montón de gente soñó por meses y meses y meses que volviéramos a responder sus dudas. Y nosotros, como dioses benevolentes que somos, hoy vamos Habla a por cumplir. por vos, yo soy
1: un dios vengativo.
0: Vamos a verlo satánico. reflejado en las respuestas que des. Sí. En todo caso, porque hoy, después de muchísimo tiempo, la bestia responde. Y responde porque ustedes tienen consultas, ustedes quieren ponerse en contacto, somos como eh, los espíritus nintenderos sumoneados por eh, las tablas Ouija que utilizaron a través de de nuestras redes sociales como ser arroba la bestia en twitter el mejor handle de twitter como lo hicimos en los distintos grupos de armada fantasma en el grupo específicamente de armada fantasma de facebook les dijimos che ah nos preguntas y ustedes hicieron preguntas como esta juan que te extiendo eh, teodoro cordura buen, uh-huh.
1: buen, buen apellido si sí, ¿no? este el cordoman
0: ok es una es una gran manera de verlo me gusta igual la contundencia del, del cordura. Dice. ¿Podrían dar su punto de vista de la eShop actual? Pros y contras. ¿Qué modificarían? etcétera. Por ejemplo, me gusta mucho la. Has- oh me gusta mucho la agilidad para navegarla como punto positivo, como punto a mejorar, agregaría la posibilidad de que me mande un correo o algún tipo de notificación cuando un juego de los que tenés en la wishlist esté en descuento y algo que quizás es una pelotudez pero a mí me encanta, eh, poneme musiquita de fondo, papá, tuvimos himnos como en la eShop de Wii y acá hay un silencio heavy, entiendo que esto quizá replicaría sobre la velocidad eh, de la shop, pero estoy dispuesto a sacrificarla por alguno de los Mazos a los que ya me venían acostumbrando con las jobs anteriores. Un abrazo, bestias. Un abrazo, querido Ted Cord. Teodoro
1: Cordura. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Yo tengo unas dos grandes contras entre las cuales entra absolutamente todo mi eh, bagaje y prejuicios sí. de diseñador. Sí. ¿Qué es? Eh, hay algo que me pasa a mí con la eShop que tarda mucho en cargar. Tarda Ajá. muchísimo en cargar. Mira. Como las imágenes, las cosas. Hay como pequeños lags que para mí son inconcebibles. Ok. Como, como de experiencia de usuario. Entonces, estás ahí. No es que te digo, tarda un minuto en cargar. Tarda 15 segundos. Pero sí. tarda 15 segundos en cargarme los thumbnails. Por ahí tarda menos. Por ahí tarda 8. Pero no puedo. No, puedo, no decís entrar no puedo. a la
0: e-shop, Decís lo que te cargan los
1: contenidos de la los e-Shop. Los contenidos de okay, la e-shop, ahí. bien. Eh eso por un lado la navegación podría ser un poco más intuitiva si sí. tiene pocos filtros muchas veces buscas juegos y buscas y no los encuentras el buscador no funciona bien no funciona bien entonces yo tengo yo tengo esas cosas o sea la, la entrada es un poco atablondrada ok Con entradas también por la contraseña y todo eso o sea debería ser un poco más ágil toda la experiencia de usuario pero hay algo que me fascina. Yo no
0: tengo que poner la contraseña. para. Eso entrar. lo puedes setear. Ah, ok,
1: bueno. Pero si vos tenés un, un, tu verification y todas esas cosas, a mí claro. me hace, escucha esto, me hace entrar por contraseña y después el autentificator de Google. Ah, oh, claro. Okay. Que me tira un código y lo tengo Qué a bardo. A mí me pide la contraseña solo cuando voy a eh. pagar. Lo, lo, lo hago eso yo por un tema de seguridad. Pero como es muy, mucho más difícil eh, te, te, teclear... Claro. en este, en la Switch que en un celular o que en una computadora es mucho más engorroso okay. todo el proceso. Entonces debería haber como algo un poco más Switch alike sí. que estamos en, en tenemos una pantalla táctil, así si que no más reconocer el, la huellita dactilar, Sé que lo pusiste. Okay. Nintendo, sé que lo pusiste. Tienes una pantalla táctil de 10 puntos. La sé tecnología
0: recién ahora tenemos celulares que reconocen la huella dactilar sobre la pantalla. Sí,
1: pero lo tenía, dale, no me mientas No, okay. no, 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 te lo voy a poner en duda. Tenés un motion controller, tenés este... Sí, digamos, hay, hay maneras, hay maneras. ¿Qué me vuelve loco y me encanta? ¿Qué te vuelve loco y te encanta? El sonido. Okay. Ambos los sonidos. Todos los sonidos de Nintendo para esta consola son espectaculares. Sí. Y los de la iOS no son la excepción. Navegarlo y escuchar los soniditos de la navegación me encanta. Me encanta.
0: Yo tengo algunos de los problemas que él plantea no no me resultan problemas a mí o sea yo estoy suscrito al canal de de YouTube de PlayStation que suben 17 videos por día di- de Nintendo perdón que suben 17 millones yo de videos suscripto. por día
1: me entero por ahí cuando sale Existe algo. Existe un segmento que se llama The Download. Ajá, es verdad. Que son las novedades Correcto. que se ponen en eShop. Él quiere saber lo del wishlist de la semana.
0: Lo sé, lo entiendo. Para eso
1: le recomiendo eh, Switch Daily, que es la sí. aplicación que usamos nosotros. La única cagada es que obviamente tenés que duplicar tu wishlist de alguna manera. Sí, o en realidad, hacela directamente en Switch claro.
0: Daily a partir de ahora, porque cuando vos apretás comprar en Switch Daily, te redirige a la eShop legal
1: claro. directamente. Entonces una movida un poco rara porque te pone un iframe del sí. sitio Nintendo dentro de la aplicación, pero... Eh, tenés razón, hacerlo solamente en Switch Daily y si total la notificación importa que te llegue a tu celular, a tu dispositivo o a tu mail. Exactamente. En Switch Daily lo puedes hacer. Es, eso es lo que está, Igual, es, está, está dormida, los laureles Switch Daily. ¿eh? Sí, la han abandonado
0: un poquito. Pero yo creo que cuando, si estás suscrito a los canales de noticias de la Switch, también te, dentro de la consola digo, también te avisa. No lo siento problema. Hay que ver cuál es su relación con Lightshop también. Si es alguien que entra todo el tiempo a, a navegarla siempre buscando encontrar algo. Todas las veces que yo usé Lightshop fui a buscar algo que quería comprar y lo compré. No, no tuve una experiencia de llegar a estar incómodo o de no estar recibiendo la respuesta inmediata que quería. Si sí, el buscador no funciona, eso es para mí lo primero que tienen que arreglar pero categorías han agregado como eh, los featured y como los juegos on sale como creo que ha cambiado en este último año yo necesito filtros que me
1: permitan como buscar en Steam que son más específicos géneros, tipos de juegos free to play existen esas cosas Está, pero debería no ser funciona. un poco más robusto sí. el sistema de Play.
0: estamos completamente de acuerdo pero para mí todo lo demás es accesorio realmente la música no, no, no me podría importar yo necesito que indexe más rápido que indexe mejor y sí, eh, te banco la de que te lleguen las notifications de la wishlist pero como te decía más allá de que no lo tengas en la wishlist, el canal de YouTube de Nintendo es la manera más rápida de enterarte cada vez que hay algo disponible. Y por otro lado, abandona la aplicación oficial y busca la no oficial, que funciona igual de bien y te lleva a la eShop directamente, eh, querido Teodoro. Otra pregunta es de Federico Matías Nieto, que eh, yo voy a reconocer que no me gustan. Estas preguntas no me gustan que me traten como Buzzfeed, Juan, eso es lo que me pasa a mí. Pero Federico Matías Nieto pide un top 5 de IPs que pudieron llegar a ser tan poderosas como Mario, como un Ariel Ortega de River, dice, pero no fueron por motivos varios.
1: ¿Estamos hablando de IPs de Nintendo? Sí, pues si me preguntas a mí, te digo Raystar de entrada, pero no, no juega en esa categoría. ok o juega en el otro equipo, entonces... El tema es que cada IP de Nintendo, de alguna manera, fue la Mario de su propia IP. Claro, y... pero lo que dice es que IP es... Te tiro un ejemplo. Por Banjo Kazooie. Banjo Kazooie no llega a ser una mascota fuerte como puede ser Mario, Link, Pikachu. ¿No? Es un juego en, un juego en Nintendo, no es un juego de Nintendo. Sí, es de Rare. Sí, está bien, pero su, su origen es Nintendero. Ok. Sería 64, digo, es un juego de Rare... Digo, y era una mascota. Podría ser mayor Te pongo otro, Kirby Sí. Kirby podría haber sido material de mascota de Nintendo. Bueno, ok. ¿Es, es un pide de la plantilla A de Nintendo? Sí. Es el poster boy, no es el poster boy.
0: No, pero bueno, esa es la otra pregunta. Cuando él dice, es una pregunta mía, no, no de la de Federico. Cuando dice que pudieron llegar a ser tan poderosas, habla no. de
1: tracción de venta,
0: habla de no, la noción no, eh... de, de cómo explotar el y, imaginario. Inventémoslo nosotros,
1: esto okay. es, es este, eh, inconsciente colectivo. Para mí
0: el problema de Kirby es que es demasiado amorfo como para ser una figura reconocible,
1: definitoria. Claro, para mí es eso. Pensemos como inconsciente colectivo. Es como vos reconoces Coca-Cola, reconoces Nintendo por Mario. Sí. ¿No? Por Pikachu reconoces Pokémon. Sí. Entonces, ¿qué personajes de franquicias de Nintendo, 5 IPs, con mascotas, personajes que hubieran tenido fuerza como para ser... Este eh, Pides de la bandera de Nintendo, pero que no llegan a hacerlo. Se me ocurre, Kirby para mí es un buen ejemplo porque okay. es un tipo que está en primera A, sí. pero que no llega al póster.
0: Ok, bueno, eh, me, se me hace un poco más fácil desde ese punto de vista. Eh, Fox, Fox, McCloud directamente es una de esas. Little Mac, porque Punch Out es un juego que bien. tuvo entregas en prácticamente eh, todas las consolas. Capitán Falco, Capitán Falco, definitivamente. Eh, súper genérico, Súper genérico.
1: Llevamos cuatro, te falta uno más.
0: Acá te tiro uno que para mí, sí, en otro contexto lo hubiera podido Olimar y los pigments amarillos, rojo y azul, en otro contexto hubieran sido una, una mascota. A full. O, o una marca así. Mr. Gimmick. <risa> okay. Mr. Gimmie es Kirby con un cuerno y otro color. Usted se tiene no, que arrepentir no, no, de lo que acaba no, lo de decir. No, dije. Tenemos cuatro y... Te ya tenemos cinco. Te... Ya tenemos... No, no, sí. pero para mí Olimar, en un mundo donde sale primero Pikmin antes que Mario... Sí. Tiene... Es, tiene el casquito, las flores, lo siguen tres bichitos de tres colores distintos. Eh, para mí, Olimar podría haber sido... Eh, Bajo
1: otras circunstancias. Los Battletoads. Eran las tortugas ninjas del subdesarrollo. Claro, el tema
0: es que ya eran un bootleg los Battletoads. Sí, tortugas n- bueno, tema. pero
1: intentaron ser mascotas que podrían haber sido este, lo suficientemente fuertes como para ser mascotas de una consola. Sí.
0: El tema es que también estamos hablando... ...solo de lo estético... ...ahí que fue el parámetro que establecimos nosotros... ...pero dice no fueron por motivos varios... ...para mí los motivos varios... ...bueno... ...en... ...en Punch Out... eh, ...un gran motivo de eso... ...yo entiendo que es para que... ...como en Zelda... como, ...como la mudez de Link... ...es para que uno se ponga en el lugar del héroe... ...pero Link tiene un montón de diseño... ...Little Mac... ...es lo más genérico posible... Cuando todos sus contrincantes derrochan personalidad. Todos los enemigos. O todos los contrincantes mejor dicho. De Punch Out chorrean personalidad. Y Little Mac es siempre súper genérico. La función es que vos te pongas en su lugar. Pero para mí es un desperdicio. hasta, Hasta cierto punto. Yo creo que con esas cinco. Estamos... Elevo la pregunta y te la leo a vos, Federico Matías Nieto, para que la pongas en los comentarios. Y todos pueden armar sus propios eh, top 5. ¿Qué es para vos ser tan grande como Mario? ¿Cuál es para vos el que vos estás queriendo opinar que se perdió la chance? Esa es mi pregunta. La de Maniel Mendiburu es... ¿Creen que vaya a salir realmente una Switch 2 barra Pro? De ser así, ¿por qué nos hace esto la diosa Gilia? La gran N. ¡Qué exagerado! Demasiado, demasiado, y te lo dice un podcast fundamentalista Nintendero. Yo creo que acá hay otro error de, de concepto. ¿Creo en que va a salir? Yo creo que sí. No sé cuándo. Es algo que le pregunté a Bill Bansil y también me la recontra esquivó yo lo que leí entre líneas es que era que sí, su respuesta directamente fue que siempre están experimentando y buscando la manera de mejorar todos los productos que ofrecen. Y si pueden hacer, si pueden encontrar una manera de ofrecer un mejor producto, lo van a hacer. Que eso es casi un sí definitivo. Entiendo que te lastime, entiendo que te duela, entiendo, quizás hasta sin compartir, que te pueda llegar a molestar entendamos que esto es una práctica común desde hace generaciones sí. la Wii tuvo consolas intermedias la Wii U tuvo consolas intermedias Playstation tuvo dos consolas intermedias en esta generación Xbox tuvo dos consolas intermedias en esta generación no es la más linda de las prácticas a nuestro propio bolsillo Sudaka, lo afecta de una manera particular, más allá de que todas las eh, situaciones son distintas pero es una práctica común de, de la industria de los videojuegos. Yo no creo que la diosa Gilia nos esté haciendo algo en particular. Ahora, si creemos que vaya a salir o no, ahí ya es algo más personal. No sé qué qué, qué opinas vos, Juan.
1: Yo creo que sí. ¿Crees ¿Va que a salir sale el año que viene? Yo creo que sí va a salir. Va a salir un poco... Para mí va a salir en el 2020. Anota todo esto. Va a salir, va a salir en el 2020. Va a salir directamente como una... Una así, Switch Pro. Sí. No va a salir como una Switch 2. Como si fuera. No es otra generación. Es intermedia. Sino que, lo que ni siquiera es intermedia. Es. Van a empezar a pensar. En que las consolas. Son modelos de negocio como celulares. Claro. Y vos vas upgradeando tu celular constantemente. Sí. También lo vas a hacer con la consola. Ok. Te vas a ir quedando fuera de algunos juegos específicos. Que este antecedente tenemos? New eh, sí, Nintendo es 3 ds Donde tenías dos juegos exclusivos: sí. un Monster Hunter y el Xenoblade Chronicles. Eh, no, Xenoblade X o Xenoblade Chronicles. No, Xenoblade Chronicles, el sí, primero, el de Wii, mejor dicho. Sí, exactamente, que lo tenías la versión. Entonces, va a pasar eso. Va a ser un montón de juegos que van a seguir siendo para todas las generaciones. Sí. Y eso mismos como está haciendo PlayStation 4 con su PlayStation 4 Pro. Ok,
0: para vos es entonces, comparándola con Xbox, porque me viene muy al, al pelo la comparación. No es una el paso a una Jasper, que era en la 360 la, exactamente en la misma consola, pero que corría mejor. Es más una Xbox One S, es un modelo apenas superior. Es una Switch, superior. Switch Pro. No es una
1: Switch 2, es una Switch Pro. Eh, Y no es una Jasper, porque lo que hacía Jasper era directamente... Cambiaba la placa madre. Claro. Y y las especificaciones eran las mismas. Cambiaba la placa madre. Las especificaciones eran
0: las mismas, pero el cambio de la placa madre era para favorecer algo que la placa anterior no funcionaba del todo bien.
1: Exactamente. Fue como una segunda o tercera tanda de la misma consola. Acá vas a tener un boost a nivel potencia. Okay. Entonces, es una Switch Pro. Yo lo pensaría como modelo Switch Pro. Y para mí no va a ser uno solo. Al mismo tiempo
0: varios modelos no. o a lo largo, del, no. lo que, a la lo largo de la vida útil va, okay. va a haber
1: como por lo menos un par de iteraciones más sí. para seguir alargando la vida y que se van a mantener todas centro del mismo precio. Van a bajar el precio de las regulares y van a, man, van a mantener el precio como de lanzamiento de... 400 dólares, 300 dólares de las Pro. Ok. Y van a bajar las otras. Como hicieron con toda la generación de 3DS. 3DS, 2DS, New 3DS... Había una categoría distinta dependiendo del tipo de uso que vos le ibas a dar. Sí. Ibas a hacer. Ibas a usar un, un uso más hardcore, ibas a jugar un Monster Hunter, tenés a New y Ibas a terminar jugando Luigi de eh, Dark Moon sí. y puedes jugar una 2DS. ¿Ibas a jugar Mario Kart 7? Puedes jugar una 2DS. Ok. ¿Se entiende? Sí. Va a haber ese tipo de categorías. Ok. Anótalo. pues estás totalmente equivocado.
0: 2020, te, te hablo
1: sola. Te hablo solamente de lo que yo estoy viendo como cuáles son los patrones y los lugares donde Nintendo va aplicando metodologías, modelos de negocio distintos. 3DS para mí fue un gran semillero de lo que puede ser un modelo de negocio para Switch. Ok, fantástico te te lo anoto te lo anoto
0: definitivamente Eh, si esto no gusta empecemos a, a a entenderlo como que sea lo que va a pasar cada vez más seguido. Pero te, es como,
1: cuando nosotros decimos, es como el modelo de negocio de los celulares. Cuando vos sale un iPhone, sale, sale el iPhone, iPhone Plus, sí. iPhone S, iPhone SE. Viste, es como, hay unas categorías. Los celulares que compro yo, que son los OnePlus, viene un OnePlus, es el 6, el OnePlus 6T. Sí. ¿entendés? Existen como pequeños ajustes en una misma generación. Correcto. Las consolas están haciendo eso, va a seguir pasando. Ok, el señor Gusa
0: pregunta, hoy en día la 3DS tiene un amplio catálogo de juegos y suponiendo que mañana mismo todos desaparecieran y le dieran el poder a lata y fuerza para rescatar solo 10 títulos, ¿cuáles serían? Oh, qué difícil. <risa> No me usen de top 10 Me molesta que me usen de top 10
1: lo, no lo hacemos muy rápido.
0: A, a ver, hay algunos que se caen de maduro. En sí. realidad tenés que poner el eh, oh, Mansion.
1: Luis Mansion Dark Moon.
0: Correcto, el Uno. exclusivo de 3DS.
1: Eh, Legend of Zelda Link between Worlds. Definitivamente. Pokémon. Pokémon. Pokémon Salomon. Tres. El Pokémon es el mismo. Eh, Mario Kart 7 tenés que llevar tu Mario Kart. Definitivamente. Cuatro. Eh, yo te pongo, es una
0: experiencia realmente amplia, más de 100 horas de juego, una historia interesante y una mecánica realmente bien adaptada. Xenoblade Chronicles, se lo pongo. Ok. 5 Tenés ahí... Eh... Fire Emblem, el Awakening, oh, sí. que es la mezcla de los dos juegos. Exactamente. 6 tenemos en Seis. ese momento. ¿Qué más te puedo poner?
1: ¿Qué más te puedo poner? Eh... Mira ahí cómo se... se... Yo te puse... Finita la lista. Sí, yo te puse el Fire Emblem... Pa- ah, tenemos un problema acá. Tenemos un problema. Fire Emblem tenés eh, el Awakening y después tenés el Conquest, que eran sí, esos dos que se vienen. Correcto, además. era como un... Me quedo, ¿no? uh-huh. me quedo con el Awakening, ¿no? Me quedo con el Awakening, no me quedo con el Conquest. Tenemos también el Pokémon eh, X y Y y el Pokémon Sarumund. Dijimos Sarumund. Sí, sí yo me podemos? quedo
0: con Sarumund. Pero
1: vez. está el Alpha Rui, el no sé cuál, Alpha, Alpha, Beta Sapphire. Sí. ¿Entra o no entra ese? A O bueno, nos quedamos
0: solo con un solo es Pokémon. Es un juegazo. Yo elijo poner un solo Pokémon para poder. Nos bueno, quedamos más con la guay, porque es el último. Ok. Dale. Sí, además se incorpora toda la. Animal la, la, Crossing. La ¿Cuál? Animal Crossing. Animal Crossing, ok. Siete. Fantástico. Tenemos siete ahí. Hasta ahora no dijimos ni un Mario. Es que no sé
1: cuál. No me decías. Tenías el 3 Land. Sí. Tenías los New Super Mario. Correcto. ¿Y tenías uno más?
0: Eh... tenías el New Super Mario Bros. 2 uh... y no me acuerdo si había uno más
1: ¿El Mario Maker está en 3DS?
0: Sí, Mario Maker tiene una versión de 3DS Mario Maker tiene... Una versión de 3DS no hace mucho.
1: Bueno, vamos con el 3 okay Ok. Mario 3 Vamos con el Mario 3 Mario 3 Sí. Te voy a dejar una voz. Eh, Metroid Llamou Returns. Muy bien. Pero, okay. ¿ese está para 3DS? Sí, sí el, el Metroid 2. Exactamente. Sí, sí. El del año pasado, sí. de la E3 del año pasado. Y nos está faltando uno que es medio clave. Ajá. Pero, ya estamos. Este es el décimo. Sí. Y te voy a dejar elegir a vos este. Ok. Tenés que elegir entre. Mario Luigi en Dream Team o Kirby
0: Planet Robo. Oh, no, pará, pero sa- saquemos el Mario. Sí, saquemos el Super el Mario 3 lan Definitivamente. ¿Vas, a, que vas a hacer un top dos. 10
1: sin un juego de Mario en la 3DS? Sí. Ay, sí usted no, está loco. No es la consola. La 3DS no usted
0: es, está ni loco. la consola de Mario. Usted está eh, loco. El Kirby Planet Robo definitivamente, no lo puedo dejar afuera Listo. no lo puedo dejar afuera entonces,
1: chao Mario, Luigi
0: Dream Team y, no puedo,
1: no puedo, no
0: puedo. y ahora encima que ahora sale no, para, para explotarlo aún más eh, bueno, no jugarían al Dream Team pero ahora sale la recopilación de los dos, de dos DS Bowser Inside Story y el otro que salen los dos en uno, sí. eso es un buen paquete hermoso, para, paquete. para jugarlo, un buen paquete y si vamos a hablar de paquetes eh, y metele el de oh, el de Phoenix Wright, que es la trilogía de Bull, juegos, no, creo, no, no, Phoenix Wright, creo que se viene no me acuerdo si se viene para Switch o directamente se viene hasta para Playstation porque en celulares ya está. Sí, está. Eh, la cosa Me parece que se viene para todo la trilogía. Eso. Hermoso. Eh, ojalá para los... Es una franquicia exclusiva que se pierde de alguna manera. Pero si era verdad que va para PlayStation y ahora lo certifico, eh, no se lo pierdan. Porque es un juegazo. Y hay un par de Phoenix Wright, hay un profesor Layton gratuitos para, para celular, lo estuve jugando. Eh, están buenos están buenos, estoy buscando a ver, Phoenix Wright Play 4, quería encontrarlo para confirmarlos para no sanar de Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy para Playstation 4 definitivamente eh, pónganse los de gorra, eh. salen este año <risa> vamos con otra preguntita otra preguntita eh, te dijimos todo, señor Guse eh, espero que ahorres, eh, que ahorres, que anotes Mugre Boy gran nombre, dice ¿cómo van a grabar una bestia yo lo leo como está escrito.
1: ¿eh? Leelo como está escrito. ¿Cómo
0: van a grabar una bestia poder a un día de la direct de Smash? O tal vez lo podría leer diciendo, ¿cómo van a grabar una bestia poder a un día de la direct de Smash? Eh, pónganse un parripollo, dicen. Y bueno, Me encantaría ponerme un parripollo. Qué lindo, había una par- de López, era re bueno. Parripollo la bestia. Exactamente. Eh, ¿Es la historia del cerebro de la bestia? Que las directs salgan de... No podría ser de otra no manera. No podría ser de otra manera. Yo no voy a ponerle una pistola en la cabeza a un señor Pabgio, eh, pero quizás pueda hacer una aparición Obvio. de, de eh, las líneas paralelas de, de, de este Hyrule, Obvio. Y nos cuenta qué pasa. Guarda, yo ya soy un optimista del optimismo. No digo que mañana vayan a, a certificar todo el roster de personajes, pero en el episodio anterior hablamos de unas posible filtración de algunos de ellos y hay una cosa que debe ser super fake pero me encantaría que no la fuera por lo que significa a nivel cultural se filtró otra imagen con el soldado genérico de Fortnite y qué sé yo, regarpa, regarpa, me, me parece que habla más de Epic que de Nintendo, que habla más de Fortnite que de sí, Nintendo sí. y eh, se, sería copado. Y además ya me encanta que, no sé, falta Oji Junco, Oriana, <risa> perdón, Oriana Junco en este Super Smash, Susana eh, Jiménez. Everyone is here. Everyone is here, Mirko, el hijo de Marley. Benny Hill, <risa> viste, como gente que no tiene nada que ver con nada. Eh, el hijo metalero de Nicolas Cage. Yo muy buen here. Estamos todos. Eh, me ocuparía. Sería como ese crossover de los 90. De, para que no tomaras drogas. De todos los dibujitos que se juntaban. Para decirle a un pibe que no se fumara un porro. Sí. Eh, que lo no pueden ver en YouTube. Es muy interesante. Pero estaba Max Bunny. Con las Tortugas Ninjas. Y Superman. Es como... Sí, Yo... Dale.
1: Si me preguntás. Viste que como dice Prexion. Sí. ¿Quién... pre Yo no voy a... Hacer una predicción, no voy a hacer Nostradamus okay. de, de este cerebro de la bestia. Lo que sí voy a hacer es: voy a hacer lo que se llama eh, Thinkful Wishing. Sí, que es wishful, como, thinking. wishful Thinking. Uh, la dislexia, maestra. <risa> eh, Think eh, well, thinkful Wishing. Está bueno, me gusta ¿Qué me gustaría sí. ¿no? de meter este acá? Y ya vemos que. Se viene el Jump Forces, sí. Jump, no sé cuánto. que Entonces olvídate todos los personajes de anime. Sí. Van a estar todos ahí. Sí. Pero queda todo un universo para poner en Smash. Okay. ok. Ok. ¿Vos querés un Goku en Smash? No. Yo quiero a Superman en Smash. ¡Ah! Es yo como... quiero. Yo quiero, escucha. Universo DC animado del universo de Unlimited. Sí del universo animado de C, Batman y Superman de las series animadas van con todo. A ver, van con, con todo. todo. En es, es van
0: con todo tones, más super wishful thinking, pero pero va con todo. Va con todo. Va con todo, definitivamente. Eh... Thinkful wishing, <risa> pero me gusta, ¿no? <risa> como... Que es un deseo muy pensado en lugar de un pensamiento deseado. Sí. En todo caso, eh, tenemos otra pregunta, una de las últimas. Matías Paz dice: El Masamune Osaki de los cosplays se presenta ante ustedes para confeccionar su traje oh, Nintendero qué, qué, sin... soñado. ¿A qué personaje elegiría? Como, oh,
1: es muy difícil
0: esta pregunta. Eh, sí, es difícil. ¿Me, ¿Me hace props también? ¿De qué tamaño me hace las props?
1: No, 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 te hace uno espectacular. El que vos quieras.
0: Ok. Eh... Cualquiera,
1: cualquiera, el que vos quieras. Bueno.
0: Elijo. Definitivamente. Quiero a Kirby de Planet Robot cuando está en, en Robot, la armadura. El armado, que le da la robotito. Robotito. Quiero un traje hermoso y no sé, me pinto la cara de rosa. Es buenísimo. Y yo soy Kirby. Pero me hace un traje así todo enorme, hermoso, robótico. Y después me van con. Un, un Ganondorf muy, muy lleno. no Sí, sí bueno, dale. Eh, pero muy lleno de, de piedras preciosas y con mucha ropa. Uno muy muy señoral, muy monárquico.
1: Medio gangster.
0: Sí, totalmente. <risa> Eso yo iría por ese lado. Es
1: difícil, no sé.
0: Es que estoy pensando
1: que. qué tipo de personaje para hacer algo como muy elaborado, ¿no? Claro. Porque si viene un chabón que sabe hacer muchas cosas. Este, pediría algo que sea como realmente complejo. Me imaginaría una armadura funcional de Samus. Ok. ¿Dónde Donde... Ah, está. Yo te pido, te cambio las reglas para tu respuesta. Sí. Hacemos un crossplay. Que Samus lo sería. Samus en sería. En todo señor. caso. Exactamente. Sí, creo que algo de Samus que me permita como de alguna manera, viste, como tener varias varias boludeces, gadgets, okay. ¿viste? que se abre que se cierra, sí. tener un Metroid holográfico flotando una pelotita así <risa> okay. que te agaches y te pongas en posición y pareja que estés hecho que bolita. bolita viste que hay chicos, que los, 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 transformers. los Transformers bueno, eh, un poco de eso me parece que estaría bueno okay. y si no si no eh, parece que con f- full f- furry <risa> y me, uno de Fox McLeod también. Este, ok. Muy complejo. Ok, bien. Muy
0: complejo. Eh, full furry. Full furry. Never go full furry. Eh, ok, te lo banco, me gusta. Eh, y ya que él no puede responder, ¿a qué le mandamos a hacer un traje a Uli? Asumí. Ah. <risa> ok, dale, el vídeo es muy fácil, pero el Uli. Okay, fantástico, no hay manera de No hay manera de errarle. No hay manera de errarle. No manera de errarle. Eh, vamos a ir con la última pregunta, una que realmente disfrutamos, porque es un oyente muy fiel que le mandamos un saludo, como
1: a todos ustedes, es
0: Ilgabo. A un parno. ¿Cómo?
1: A un par no le mandemos.
0: Bueno, ahí. a ese par no. Le mando, a, él. a ese no. Bueno, solo digamos entonces. Retiramos todos los otros saludos. Porque siempre los hace muy entretenidos. Siempre pone sus preguntas sobre dibujos de Nintendo y nada. Es como un valor agregado que no suma, man, no suma nada, pero dice mucho, dice mucho sí. del cariño de Ilgabo, y su pregunta es, hola ¿oh, Trifuerza, dado que la N sobre todo los inversionistas y el Junta, apuntan a aumentar la cantidad de juegos móvil y el peso de la empresa sobre esa modalidad de juego, ¿qué tan de tipo Pokémon Go, Pokémon Let's Go les gustaría ver? Doy un ejemplo por las dudas, ven gente, contexto a la pregunta, ejemplo, así funciona la cosa,
1: reacción decente
0: yo pensé en un Breath of the Wild 2 que nos permita usar nuestros celular como tableta Sheikah. Darle órdenes desde ahí o que haya cosas que solo puedan verse a o vivo. Espero que les cope la idea. Los bancos de cemento. Saludos, besitos. Eh, gracias. Y digamos, nosotros también. Yo odio las companion apps. Las odio porque me parece que nunca funcionaron. Pero acepto la propuesta. Sí, puede ser. Acepto la propuesta. Eh, lo de la Sheikah es un poquito cantado, pero... Eso explicaría por qué funcionaría también, por qué sería muy
1: copado. Ya lo tengo. A ver. Super Mario Galaxy 3. Ok. ¿No? En vez de jugar dos personas, viste que en el, sí. el anterior, en el Galaxy, podías tener una persona con control y otro con el, con el motion control sí. de Wii, donde marcabas un cursor y el otro movía. Este se pudo jugar de a tres personas. Ok. Y la tercer persona, uno con un Joy-Con, otro con el otro Joy-Con, la tercer persona jugaba en su celular. que va resolviendo no temas plataformeros, sino temas de puzzles dentro del celular que van a resolver temas del juego. Entonces, lo que tenés es una experiencia no lineal de lo que está pasando en el juego que vas a ir resolviendo también de manera acumulativa. Ok. Entonces, el mundo va a ser no va a ser un mundo abierto, va a ser un mundo de planteo de niveles, pero niveles te vas a ir encontrando distintos tipos de desafíos que puedes ir resolviendo de manera este, secuencial, pero fragmentada en tres experiencias distintas. Okay. Dos experiencias que se pueden vivir en pantalla, que la pueden jugar dos, o uno o dos jugadores, y otro se puede jugar en la segunda pantalla, que sería el celular. Bien. ¿no? Entonces okay. mientras vos estás en el mundo saltando y todo eso, tenés otro resolviendo unos temas que van a ser, pueden llegar a ser puzzles, acertijos sí. o cosas por el estilo, que tenés que ir resolviendo, que te van a ir liberando cosas en el juego que te van a llegar a ciertas etapas. Entonces Mario tiene que buscar una llavecita, imagínate pequeños mundos como Mario Odyssey, sí. que son pequeños mapas, grandes, pero mapas en claro. sí, que tenés que ir navegando. Okay. ¿no? para ir buscando puntos y parte de las referencias de los puntos de navegación te los da el celular, que no es simplemente decirte de acá, anda de acá a acá sino sí. que el celular va de alguna manera navegando el mundo también, pero desde otra óptica desde okay. otra mirada, Bien. y se encuentra con otros desafíos que a manera de resolverlos, se resuelven también en el mundo del juego Sí. ok, me gusta me gusta me gusta, me, me
0: tuviste en, en Super Mario Galaxy 3 a mí directamente, uh-huh. pero me gusta yo voy a ser un poco ladri con mi respuesta pero de repente la pensé y me encantó y es mía, así que me hago cargo es Pokémon GO ese es Splatoon? sí la idea es que los puntos de interés del mapa de Ingress los tenés que ir pintando de tu color, del color de tu facción directamente y los Pokémon que te encontrás en realidad son Octolinks y combatís con ellos Estás hasta con la misma mecánica o tal vez más de clicker, de tirar pintura lo pintás y lo matás y explota y algo
1: vos viste pero... que ya hay eh, FPS de realidad aumentada ¿no? sí
0: no los creo, pero va más o menos por ahí va más o menos por ahí y después eventos que sean como raids de bueno, nos tenemos que juntar 5 contra 5 en un lugar. Y no tirarnos en nosotros. Pero a ver quién, quién lo termina de, de pintar. Y te quedas sin tinta en tu medidor. Y tenés que pasar por las poque paradas. Para conseguir tinta. Me re otras ufran. cosas. Y las facciones. Como si fuesen los. Eh, las elecciones o los partidos. Que tenés que tomar en los Splatfest. Las facciones van acumulando puntos. Para un medidor que está metido. Dentro del propio juego. Y quizás mes a mes o quincena a quincena eh, la facción poner que hay cuatro facciones, cuatro colores eh, la facción que más puntos hizo, a eso se les destraba un arma primero con muchísima anticipación.
1: El resto la pueden... O sea, vos, para vos es la experiencia es Platoon sí. en consola como la ves viniendo acá. Sí, el pero juego... que se comunica de manera estadística, correcto, con un juego de realidad aumentada de geolocalización.
0: Exactamente. Okay. En los puntos que llevas, este mes ganó el equipo amarillo eh, y destraban este pincel loco, directamente. El resto lo van a tener el pincel loco, gratis, pero lo tienen recién al otro mes.
1: Ok, o está sea, bueno.
0: esas son como las pequeñas recompensas. Ah, bueno, que vas yo teniendo. me... Me, re, y me imaginaba
1: un Splatoon en realidad aumentada donde Se, tenés hermoso. que ir pintando tu ciudad. Sí. Del color de tu equipo. Bueno, sí. Y, y teniendo como random encounters con gente en la calle, te tenés que ir pintando así. Va a terminar mal eso, maestro. Ah, <risa> no, no, hay no. manera que termine bien. Pero
0: es así ahora, cuando decía Pokémon GO... Uno tal vez se acostumbró a ahorrar batería Usándolo en el modo dibujado Pero sí, con la realidad aumentada pintas el monumento o lo que vayas a pintar claro. Y cuando lo ves con tu celu Está pintado todo sí. Es exactamente la misma casa, la misma puerta El mismo monumento, pero está todo pintado Y te va destrabando Las herramientas Y es más, incluye el modo Salmon Run Que te tenés que poner espalda con espalda Con uno o cuatro amigos Y en el modo realidad aumentada Tenés que aguantar una horda Caro. Ese, esa, esa sería está mi manera de, de compartirlo eh, pero bueno ya sabe, Yuntaro ya sabe dónde estamos dónde venir a buscarnos, somos argentinos nos pueden encontrar en Youtube en iBooks en Spotify, estamos en un montón de plataformas pueden seguir escuchando todas las ideas que le elevamos de manera gratuita a Letter, o pueden venir y contratarnos Papurri, que si hay gente que está capacitada para laburar en Nintendo es la trifuerza del fundamentalismo, que ahora se va se va en dos patas, porque Uli sigue descansando, tenemos obviamente la gran, gran pata de asistencia, colaboración y directamente eh, edición del señor Sergio Lanchita González que es quien se encarga de que ustedes el viernes lo más temprano posible tengan este episodio ya disponible, porque nosotros acá con Juan ya hicimos todo lo que estaba dentro de nuestro alcance, así que yo me despido, les agradezco muchísimo por la compañía de siempre, les agradezco por la banca por compartir el contenido, por los comentarios que mandan, por las preguntas que mandaron, por el feedback de siempre y sobre todo por la compañía. Sin agregar mucho más que eso, recuerden que nos pueden escribir en arroba la bestia pod en Twitter, nos pueden mandar un mail a de la bestia pod, gmail en obviamente. Gmail, o desde el mail que ustedes lo quieran mandar no abrimos mail de Yahoo porque yo no confío en la gente que tiene un mail de Yahoo pero estamos siempre con ganas de estar en contacto con todos ustedes vos, Juan, ¿qué le decís a esta gente? No, gente, gente muchas gracias
1: por bancarnos hasta estas entradas horas de la mañana noche, tarde eh, sea el horario que sea si estás en el espacio no tenés noche, tarde, mañana pero bueno, escuchaste estás escuchando ese en el espacio capo. qué locura no lo puedo creer. ¿Quién lo hubiera <risa> dicho? Nadie. Este, así que no, muchas gracias por todo, por el aguante. Espero que les haya gustado este episodio. Tienen más de dos horas de contenido en este episodio. Así que pásenlo bien, pásenlo un lindo descanso. Y recuerden: nada, nada, pero absolutamente nada en el mundo de los videojuegos vale la pena hacerse tanta mala
0: sangre. Hermosa moraleja, Juan. Hermosa moraleja. Chao, gente. Nos vemos la próxima.
1: Chao.